0: Même le plus fort des hommes a besoin d'amis. Mais c'est quoi être ami Mais c'est pas vrai, ça fait 75 fois que je vous le dis Les amis, c'est comme mes lunettes. Ça donne l'air intelligent, mais ça se raye facilement. Mais à quoi ça sert les amis Si on peut pas leur parler de ce qui compte vraiment.
1: À moins que tu veuilles me parler de toi. De qui tu es. Là, ça m'intéresse.
0: Et bonjour et bonsoir à tous et à toutes. C'est Tanguy Joubert et bienvenue dans un nouvel épisode de Découvre un Pote, le numéro 11. Euh, comment ça va Je vais présenter <rire> mon invité. Non, je vais présenter mon fidèle co-animateur d'abord, Simon Gasquet. Comment vas-tu Bonjour tout le monde, ça va bien Et toi, ton Parce que surtout toi, il oui, revient de deux jours de rando là. Oui, ça. Je suis fatigué. Euh, en plus, on est le soir, donc c'est propice à de nombreux fous rires, peut-être. Sûrement.
2: Peut-être pas. Si invité pas très drôle. Mais...
0: Ouais, c'est vrai. Mais <rire> le problème, c'est que notre invité est extrêmement drôle, en tout cas, me fait rire beaucoup. Il s'agit de
1: Tuki Blanchot. Bonjour, Tuki Blanchot, Bonjour, gentime. Comment
2: vas-tu Ça va très bien. Est-ce que tu es content d'être là
1: Oui, très content. Ça fait très plaisir. Je suis déjà le podcast. Et oui, euh... tu es un
0: fidèle auditeur dès le début.
1: Exactement. Et euh, ben, du coup, ça va être sympa de... de se prêter à cet exercice.
2: Vous avez même conseillé sur, les... sur le matos à acheter. Pour le...
0: Je ne me souviens plus. C'était toi, Simon, à ouais. qui il a parlé. Exactement. Exactement euh... Mais c'est grâce, à... grâce à lui qu'on a de... Su un super matos Super micro et super table de mixage On pose à chaque invité La question
1: fatidique <rire> C'est toujours la même réponse Quand nous sommes-nous connus Duki Alors, euh, Quand nous sommes-nous connus Et non, ça ne va pas être exactement la même réponse Contrairement à ce que vous pensez Ouh. Euh, je, connais, je vais commencer par Tanguy euh, Je connais Tanguy depuis le lycée <rire> Depuis exactement. La, la seconde Où nous étions euh, À un moment donné euh, Collègues de maths. Exactement, ils étaient dans alors, la même classe. Exactement. Et, euh, et Simon, alors je le connais euh, personnellement depuis le, <rire> le lycée, depuis la seconde. Cependant, j'ai croisé Simon pour la première fois en troisième, lors de... On était dans la même école de musique, et donc on était dans l'orchestre de guitare électrique. Donc c'est la première fois que j'ai vu Simon euh, en troisième, ouais
2: C'est ça, c'était le stage de de samedi samedis dans l'année là Exactement. toute la journée
1: du coup
0: vous avez fait la, tous les deux la guitare électrique et électrique ouais c'était le but de l'orchestre
2: c'était que des du coup, en général l'orchestre c'est interdit il n'y a pas de guitare dans l'orchestre mais là du coup les fans d'orchestre il y a que des guitares électriques on être, et ça rendait bien on devait être 15 ouais franchement ça allait en plus c'était ça allait tous les niveaux tu les débutants jusqu'aux gens plus expérimentés non oh, c'était sympa
0: voilà eh bien écoute, euh, Touki, euh, traditionnelle question également, euh, présente tu euh, D'où viens-tu Qui es-tu Et raconte <rire> ton parcours
1: <contre. rire> Qu'est-ce qu'il y a Allez, ça commence Alors je vais, je vais me présenter. Vas-y, présente-toi, comme tu veux. Présentes-tu Alors, euh, je m'appelle Touki Blanchose, euh, je suis originaire donc, euh, de Bénaud, où j'ai rencontré euh, au lycée euh, Simon et Tanguy. Euh, que dire sur moi euh, Je suis actuellement euh, architecte depuis deux ans. Euh, j'ai fait mes études euh, à Lyon, et euh, dont un Erasmus à Stuttgart, en Allemagne. Et à côté de mes études, euh, je fais euh, beaucoup de musique. Euh, donc j'ai un projet de musique à côté de mes études sous le nom de Woodin Heart. Depuis, euh, excellent accent anglais. Euh, merci beaucoup. Que j'ai je, que je, que commencé donc depuis 2019-2020, à peu près. Voilà. D'accord. Et
0: avant ça, tu avais du coup, fait, été dans un groupe de musique Tu avais Exactement. fait de la musique à Aller
1: J'allais y venir. Euh, J'ai <rire> eu euh, donc effectivement un, un, groupe, un groupe de pop-rock, euh, de musique qui s'appelait Heptagons, euh, qui a euh, duré euh, du, de la première, donc depuis le lycée, jusqu'à la fin de la licence, donc euh, 5-6 ans. De musique et euh, le guitariste de ce groupe-là n'est autre que l'un de tes co-animateurs. Euh J'en ai pas beaucoup, donc je, pense, je me demande qui ça peut être. <rire> Simon, Simon, Simon Gasquet. Exactement.
2: C'est vrai. Est-ce que à qui on allait faire des répétitions euh, hebdomadaires, une, un une heure garage. et demie tous les dimanches soir
1: T'avais un garage euh, et ben, en fait, alors, en fait, déjà, je vais revenir juste sur ce que Simon a dit oui, -y parce y que c'est en partie vrai. En fait, c'était une heure et demie tous les dimanches soir à partir des études supérieures, parce que c'était le plus simple. Mais quand on était au lycée, c'était le vendredi soir, parce qu'on terminait ah, exact. tous... Ah oui, c'est vrai. Euh, on terminait tous... Ça, ça terminait notre semaine de lycée, exactement. Et, euh, et donc, ouais, c'était chez moi. Euh, J'ai la chance euh, que mes parents aient euh, 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 une salle de musique à la maison, euh, dans laquelle, euh, donc, euh, on avait... Euh, donc, so Traditionnellement, euh, souvent, c'est chez le batteur que se fait... Euh, la répétition, parce que c'est un peu l'instrument le plus, le plus compliqué à... Ouais, parce et que du coup, tu étais le batteur. Exactement, j'étais le batteur dans ce groupe-là, effectivement. Et donc, euh, oui, c'était chez nous, chez mes parents, qu'on qu répétait. parce que du coup, tes parents avaient une salle de musique Du coup, ils faisaient de la musique aussi, eux Alors non, pas du tout. Euh, mes parents ne sont pas du tout des musiciens. Et c'est un petit peu euh, euh, l'envie qu'ont qu eu mes parents aussi de pouvoir euh, nous proposer euh, une, une formation musicale, exactement. Euh, et donc, du coup, euh, on s'est un peu prêté au jeu avec ma sœur. Il euh, bon, y a eu des hauts et des bas, hein, des moments où j'ai eu envie d'arrêter la musique, euh, des moments où on a adoré la musique. Et donc, euh, à ce moment-là, euh, c'est arrivé un peu le moment, euh, fin de collège, et du lycée, où je commençais à avoir un niveau assez intéressant en batterie pour pouvoir accompagner des groupes. Et, euh, et donc, du coup, c'est euh, à ce moment-là, en fait, euh, qu'est qu venu... Euh, la, la question de, de proposer une salle de musique euh, à ma sœur et à moi pour euh, pouvoir, euh, pour pouvoir euh, accueillir des, des groupes de musique, finalement, voilà.
2: Et du coup, il y avait un, un piano, c'est quoi, un demi queue dans le...
1: Oui, il y avait, un, il y avait un, effectivement un quart de queue dans le... Et,
2: bon, euh, quelques, ouais, et plus de, après, tes amplis, du coup, c'est vrai que c'est pas mal de trucs. Euh. Bah, c'est
1: ça, en fait, mes parents... Euh, ont effectivement équipé la salle euh, à vue d'une sono et, et d'un mmh. piano, parce que ma sœur fait du piano. une euh, très bonne pianiste, d'ailleurs. Euh, si j'ose dire, je pense euh, l'une des meilleures pianistes euh, du monde de, de nos âges, <rire> que je connaisse, en tout cas. Okay. Ah, oh, ouais. ok, carrément. Ouais. Il
0: voilà. y a on pression. Hein. Ben, et puis, c'est pas comme si tu connaissais personne non plus. Euh, non, alors, je connais alors, je voilà, du, Louis, 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 du monde <rire> en piano. <rire> Louis, euh, je connais une seule personne, c'est la meilleure.
1: <rire> voilà. Et qui a d'ailleurs passé euh, sa fin de troisième cycle, je ne sais plus, il y a deux ans, euh, qui a très, très performé, qui a tiré la petite linmiche euh, aux profs de piano de l'école de l'Académie de, de, oh, de Musique. Donc, carrément, euh, il ouais.
0: y a du niveau là. Bon, on l'invitera pour un prochain épisode. Pour je parle parler piano. En tout cas, Anne-Marie
1: euh, Non, euh, Annabelle. Annabelle. Ouais. Excusez-moi, je ne connais pas <rire> les sœurs de Touki. On n'est pas, pas seul. Ah, Ça, c'est les de... de noms ah, <rire> des profs de piano. Ah, c'est <rire> les des profs
0: de piano, d'accord. Très bien.
2: Et du coup, euh, maintenant, ton projet euh, actuel Hood in the Heart Je ne sais oui, pas si j'ai dit rare. aussi bien. Mais...
1: Le bois dans le cœur, pour Exactement. les non-anglophones. Euh, alors, en fait... Euh...
2: C'est quoi de musical le style un peu
1: Alors, musicalement, c'est toujours un petit peu la question. Euh, je pense, avant de parler de, de mon style, il faut savoir quel est le groupe qui m'inspire le plus dans la musique, okay. en général. Euh, c'est 21 Pilots. Euh, un groupe, donc... Euh qui a aussi du mal à se, dé à, à se définir tout simplement parce que c'est un groupe qui est très libre dans, les, euh, dans, dans leur palette musicale et où le sens de ce qu'ils racontent dans leur musique euh, est un peu la, la ligne directrice finalement okay. de, de leur projet, plus que, plus que le, style le style musical. Après, on va retrouver forcément dans, dans l'univers sonore des, des choses qui se, qui se répondent. Et donc, du coup, c'est un petit peu de cette manière-là aussi où j'ai... Euh, où j'ai euh, euh, abordé mon, mon projet musical, où j'avais forcément envie de m'en me, cantonner à une seule musique, me mettre une étiquette sur ce projet-là, et où euh, c'est plus dans les thématiques que je viens euh, euh, mettre le ciment de, 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 de ce projet-là. Euh, et donc du coup, si on parle de styles musicaux, on va parler de styles musicaux parce qu'il y en a plusieurs, euh, je suis très inspiré dans ce projet-là, euh, globalement très électro-rock, très électro -pop. Donc, euh, de manière plutôt alternative, on va dire, dans le sens où euh, euh, je vais puiser dans des, dans, des, comment dire, dans des genres et dans des, dans des références euh, qui sont parfois euh, un, peu, euh, un peu contradictoires. Euh, et c'est aussi plutôt expérimental selon les, selon les, selon les musiques. Quoi. Voilà.
2: Et euh, la base instrumentale, du coup, c'est plutôt électronique
1: Ouais, euh, donc du coup, euh, donc on va re refaire <rire> un, petit, un petit flashback dans, dans le passé. Euh, dans les, à l'académie de musique euh, où on s'est rencontré avec Simon euh, Il proposait à un moment donné avec euh, un prof qui s'appelait René On ne va pas citer son nom de famille mais René Qui était également le prof euh, de guitare euh, électrique Et il proposait euh, dans, dans cette académie-là euh, À un moment donné un, un cycle projet et non plus académique Qui permettait euh, d'arrêter le solfège En tout cas d'arrêter le solfège de manière académique et remplacer la partie euh, solfège par euh, de la AMO, MAO, donc musique assistée par ordinateur. Et euh, j'ai fait ça pendant euh, un an, je crois, euh, avant de totalement arrêter euh, le solfège. Et, euh, et donc voilà, c'est un peu là où j'ai mis les pieds dans, dans, dans ce vaste monde qui est euh, la musique euh, assistée par, par ordinateur. Et euh, pour être très honnête, j'étais très mauvais à l'époque, très très mauvais. Euh, bien quelque part. Hein. En fait, euh, l'idée, c'est que j'étais euh, euh, à ce cours-là avec euh, un ami qui s'appelle Zadig, qui est un très très bon pote euh, de, de primaire. Et euh, on rigolait beaucoup pendant, pendant <rire> ces cours-là. Euh, et donc, ouais, en fait, je n'ai pas, pas appris grand-chose pendant ce moment-là. Tu t'es passé une année en fait, à Paris et puis voilà. Quoi. Mais ça m'a permis en fait, d'avoir une petite base, on va dire, une petite base sur comment gérer euh, les logiciels euh, d'assistance à la musique. Quoi. Euh, et en fait, c'est au moment où, dans la dernière Adeptagons, Ad hein, où j'avais envie, à côté de heptagones qui était un, un projet très, très cool, que j'ai adoré pendant ces cinq ans. Qui n'était pas du tout électronique, là, pour le Qui était pour le coup, pas du tout électronique, où j'ai eu envie d'explorer, à côté, euh, certaines euh, sonorités, euh, et de, de développer un petit peu euh, aussi ce qui me faisait vibrer moi en tant que personne et pas uniquement en tant que groupe euh, Et c'est un petit peu à ce moment là où j'ai commencé à, à rediguer -re un petit peu tout, ces, tout ce que j'avais appris euh, Le peu que j'avais appris finalement <rire> pendant ces cours de MAO Et, euh, et puis voilà, ben, à force de, de tâtonner, etc., je ne suis pas du tout quelqu'un qui aime regarder des tutos Je n'ai pas du tout la patience pour c'est ce que je fais
0: quand je monte le. Alors, tuto, comment bien mixer <rire> sur son
1: podcast Et en général, donc, je regarde les tutos seulement si je ne trouve vraiment pas la réponse. D'accord. Euh, ou alors si c'est quelque chose où je n'ai aucune connaissance, vraiment aucune connaissance. Euh, et donc, du coup, euh, ouais, c'est un peu en tâtonnant, en fait. Et c'est aussi un petit peu ça, je pense, qui fait euh, la, la sonorité de mon, de mon projet aussi un petit peu euh, alternative, parce qu'elle n'est pas forcément dans les rails de ce qui se fait professionnellement. Euh... Ouais, tu
0: te cherches un voilà. peu et tu fais très... Tu es autodidacte, du coup, ben, forcément.
1: Euh... Oui, voilà, exactement. C'est euh, aussi ça qui fait que le projet euh, a une sonorité un peu particulière, parce qu'il euh, n'est pas forcément fait dans les règles de l'art de ce qui se fait dans l'industrie, on va dire. Euh, voilà. Et, euh, et puis aussi, euh, l'idée, c'est que j'avais... Euh, donc, j'ai différentes compétences euh, d'instruments, parce qu'effectivement, on a parlé de la batterie tout à l'heure, on a parlé de la guitare avec Simon euh, et j'ai aussi euh, en autodidacte euh, appris d'autres instruments euh, à côté, euh, notamment euh, le piano, euh, la basse maintenant, le ukulélé et là, euh, récemment, je commence l'harmonica.
0: Et du coup, tu prends des cours ou tu, parce que du coup, ça peut être dur de, si tu ne regardes pas de tuto, tu vois, de commencer tout seul par soi-même, est-ce que tu, enfin, comment tu fais du coup Alors en
1: fait, euh, pareil. Euh petit tuto de tout débutant au début pour euh, juste savoir parce que par exemple quelles le... sont les notes de... <rire> ben, en fait euh, le ukulélé j'ai juste j'ai même pas à regarder de tuto j'ai juste regardé les grilles d'accord euh, et un mini tuto pour savoir euh, quelle est la façon de jouer hein, du ukulélé euh, parce que c'est c'est assez similaire à la guitare hein, en termes de comment tu places tes doigts sur. Euh, oui t'avais le background sur... de guitare déjà, Exactement, même si ce ne sont pas les mêmes accords mais en termes de, de... de... de doigté c'est la... la même chose euh, et par contre, la main droite était différente, donc effectivement, savoir comment jouer la main droite. Et la basse, ben, pour le coup, c'est vraiment, euh, on va dire, la même chose que la guitare en termes de main gauche. Euh, la différence, elle vient de la main droite, pareil, où euh, c'est une autre façon de, 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 de pincer les, les cordes, exactement. Euh, donc voilà, et puis le piano, ben, c'est juste en, en pianotant. Euh... <rire> oh là là, c'est. Oh, une symphonie de bac Oh là là, comme ça, je piano. <rire> non, non j'ai un, un niveau d'autodidacte en piano, hein, donc j'ai. J'ai jamais regardé de tuto, euh, j'ai juste euh, un peu à l'oreille euh, appris, euh, appris euh, différentes choses. Et puis, euh, oui, voilà, ce qui m'intéresse vraiment peu. dans la musique aussi, je pense, c'est euh, composer. En fait, c'est ce qui, ce qui me permet en fait, de, de créer quelque chose de nouveau.
0: Du coup, c'est ça, c'est parce que tu as fait du solfège. Et du coup, tu as ce niveau suffisant pour euh, savoir quels accords rentrent bien, avec quelle mélodie ou...
1: Ben justement, euh, alors le solfège, j'ai été très fâché avec le solfège pendant, pendant longtemps. Et d'ailleurs, pendant toujours, en tout moment où j'ai fait <rire> du solfège, hein. Euh, parce qu'en fait j'ai commencé par la batterie qui est un instrument purement rythmique Et donc euh, tout ce qui était gamme et tout ce qui était, euh, tout ce qui était notes etc Ça me paraissait euh, hyper, euh... Abstrait. hyper abstrait C'est exactement. exactement le mot Faut que j'arrête de euh... répondre à la place des autres non, <rire> non, <'est> vrai <rire> et, euh, et en fait c'est au moment où j'ai commencé la guitare qui, a aussi co qui correspond aussi au moment où j'ai arrêté le solfège <rire> Où euh, j'ai commencé à comprendre que c'était que des notes et des accords <rire> Et du, du coup, le,
0: sol, pardon, le solfège que tu faisais, c'était uniquement du solfège euh, rythmique du piano. Non, jeu pas du tout.
1: Mais c'est juste que, bon, il y a de la théorie musicale qui, Ah ne oui. euh, me parlait pas du tout. Et en... tu faisais,
0: oui, parce que tu faisais la batterie, donc tu n'avais pas ce, la, cette application, pas application sur euh, la Exactement. guitare ou le piano. Quoi. Okay.
1: Exactement. Bon, du coup, il me mettait au marimba, mais moi, euh, pareil, <rire> marimba, c'était bon, de la rythmique, mais effectivement, les notes, bon, j'ai appris forcément par la force des choses certaines choses euh, au solfège, hein, mais disons que ce n'est pas des choses que j'appliquais. Directement. D'accord. Et, euh, et donc, euh, c'est un peu à la guitare où j'ai commencé à apprendre à quoi servait le solfège, se entre guillemets, véritablement. Et puis, euh, en fait, c'est vachement après euh, de. C'est à l'oreille. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de choses que j'ai fait à l'oreille dans... et que je fais encore à l'oreille dans... Dans, la... dans ma manière de fonctionner en musique. Et du coup tu testes des choses Et tu vois comment ça rentre Il okay. y a beaucoup de choses Après il y a aussi des choses au fur et à mesure à force de les jouer et à force de tester Que tu sais qu'elles sonnent d'une certaine manière mm. euh, Bon j'ai quand même un peu de base De quels accords majeurs et mineurs fonctionnent bien ensemble Et quelles suites d'accords fonctionnent bien ensemble Mais euh, après Et ça c'est quelque chose pour le coup Que je regrette peut-être un peu C'est euh, de ne pas avoir euh, assez euh, Poussé la théorie musicale Pour ensuite savoir ce qui, ce qui rend la musique plus riche en termes d'accords. Et, euh, et notamment, bon, je, je, je vois par exemple euh, dans les musiques euh, jazz, blues et euh, RB où euh, tu vas chercher euh, des septièmes, des cinquièmes, etc. Enfin des quintes plutôt. Euh, voilà. Oh, voilà, voilà, des, les les... <rire> fans de théorie
0: musicale sont ravis dans notre podcast.
1: <rire> et, euh, et donc, ouais. du coup, ça c'est des choses que je ne maîtrise pas du tout assez pour le moment. Mais que je palie un petit peu avec les logiciels Parce qu'il y a certains logiciels qui te permettent justement De te créer une quinte ou une, une, une septième à partir de ta fondamentale Mais bon c'est pas des choses que je, je connais assez profondément Ok. Voilà.
0: C'est cool du coup tu as ce côté tout apprentissage euh, qui est par toi même Et je pense qu'il y a beaucoup de gens euh, qui ne font pas ça alors je dis pas que c'est pas pour autant qu'ils vont devenir de mauvais musiciens, mais même dans la manière générale, tu vois, le fait de tout apprendre par toi-même, euh, tu as ce côté de... Bah tu retiens plus les choses, parce que tu, tu les as vraiment découvertes par toi-même, et c'est pas quelqu'un qui t'a dit « fais ça, fais une quinte, et c'est bon, euh, si tu fais cette quinte, euh, ta musique sera belle », quoi.
1: Bah en fait, euh, moi je pense que c'est... Enfin, rétrospectivement parlant, je pense que c'est pas une bonne chose. Ok. En fait, <rire> bon, euh, j'ai dit de la merde alors. Je, je pense que c'est pas une bonne chose parce que euh, en fait je pense que quand j'étais petit j'avais pas encore euh, en fait la maturité nécessaire pour me dire ça va me servir plus tard hein. et maintenant que j'en ai besoin je me dis que putain ça m'aurait bien en fait ça me c'est pas c'est pas tant ça c'est la question de ça fait vachement gagner de temps en fait de plutôt que de tâtonner si mmh. tu sais euh, qu'est-ce qui fonctionne bien à quel ensemble. endroit ouais. euh, tu, tu, tu fonces, composes en fait. plus vite, Exactement. tu ne te poses pas de questions, il de, y, y, y a tout un travail qui, est, qui va plus Je vite. Je pense quoi. effectivement que... Et puis ça, ça permet aussi de faire moins simple, parce qu'en en fait, euh, on en parlait beaucoup... Euh, alors, mon colocataire, donc effectivement, j'habite à Paris maintenant, et donc mon colocataire est, est, un, est un ami du lycée, euh, le frère d'une très bonne amie du lycée, euh, et... Euh, et donc il est batteur et on a eu l'occasion de jouer plusieurs fois ensemble et aussi euh, de parler de musique ensemble et, euh, et donc ce qu'on ce qu disait effectivement c'est que la, on va dire, la base, la, la grande base musicale actuelle, euh, que ce soit la pop euh, ou le, le pop rock ou le rap actuel euh, y a beaucoup... la, la musique est extrêmement pauvre en fait C'est très très, très 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 simple <rire> en fait
0: Ok, en termes de rythmique En termes de terme mélodie Et en les termes d'accords Il y a,
1: y a okay. beaucoup d'accords et d'écarts d'accords qui reviennent En fait parce que même si euh, Ce sera pas forcément dans la même gamme C'est des écarts d'accords qui, qui sont les mêmes D'accord euh, et, et en fait Donc moi l'idée c'est que j'aimerais bien aussi Pouvoir passer ce step là Passer quoi. ce step là où euh, je, fais, je fais pas seulement De la musique euh, qui marche et qui est simple, mais aussi euh, pouvoir trouver euh, des, euh, effectivement des, des suites d'accords ou des, des enchaînements d'accords qui, qui, qui sont un peu plus innovants, on va dire, et aussi les, des structures d'accords, euh, des structures de, de morceaux plus innovants. Parce qu'en fait, euh, tout a été fait déjà et tout est repompé, c'est ça. C'est pas une question de tout a été fait. C'est plus la question que tout ce qui est fait est globalement pratiquement fait tout le temps, tout le temps de la même manière. D'accord. Donc, si tu prends la, la, la musique pop ou pop rock, euh, l'enchaînement logique c'est euh, couplet, pré-refrain, refrain, couplet, pré-refrain, refrain, pont, refrain. Ouais. Et en fait, euh, en fait c'est quelque chose que tu peux retrouver dans, dans on va dire, 75% chansons, ouais. ou même plus de 75% de la chanson pop, pop, pop rock. Et c'est des choses qui, pour moi, méritent d'être un petit peu remises en question.
0: D'accord. Bah, c'est très cool d'avoir cette euh, notion comme tu dis euh, innovation euh, dans, dans ton
1: projet musical quoi mm.
2: et du coup après sur la niveau voix c'est quoi si tu mets ta... quoi si tu chantes en anglais du coup et, et tu
1: alors euh, j'ai commencé uniquement en anglais euh, pour deux choses euh, déjà j'avais une énorme admiration euh, donc mes, mes chanteurs et chanteuses et euh, groupes préférés étaient les groupes anglophones et donc c'est un peu par imitation et par admiration de ces groupes-là que j'ai commencé uniquement en anglais. Et euh, je trouvais aussi que l'anglais la, sonnait beaucoup mieux à l'époque. Euh, Ça y a donc changé. Et il y a un, un, une deuxième chose, c'est que quand j'ai commencé mon projet solo vraiment, donc là, en fait la première fois où j'ai sorti un EP un peu significatif sur les plateformes de streaming, euh, j'étais en Allemagne à l'époque, c'était pendant mon Erasmus en Allemagne. Et donc, euh, les personnes que je côtoyais au quotidien étaient, euh, étaient, euh, étaient euh, étrangères à la France, en tout cas. Euh, donc, euh, majoritairement d'Erasmus. Euh, euh, ce qui fait que pour communiquer et pour que les personnes que je côtoyais à ce moment-là puissent euh, comprendre un petit peu ce que je faisais, ça me paraissait beaucoup plus logique euh, de faire ça en anglais. Et, euh, et ensuite, en revenant en France, c'est là où j'ai compris en fait, que ben, c'est cool en fait, si ton public euh, te comprend. <rire> en fait je me suis rendu compte que les français majoritairement Sont pas à un niveau de dingue en anglais Et encore moins dans les chansons et, en Et euh, encore moins dans les chansons effectivement Et, euh, et donc en fait c'est le retour de, de, de ma famille en fait Qui m'a fait me dire que En fait euh, dans mon projet Ce que j'avais pour intention c'est de, de parler un peu de, de sujets Que je n'ose pas aborder forcément dans des conversations euh, On va dire du quotidien et qui me permettait aussi un petit peu de, de poser des choses et de poser des choses que, qui me tracassent ou qui me questionnent dans la vie. Euh, et je me suis dit, c'est vraiment dommage que ces choses-là que je retransmets, que je prends entre guillemets le courage de mettre en musique, qu'en euh, qu en fait, euh, la moitié de mon public euh, n'écoute pas. pas vraiment les paroles et se contente d'écouter la mélodie ou l'aspect la, la, plus sonore de, de, de la musique. musique. Quoi ce qui
0: en plus une je pense des fois des raisons principales quand tu écoutes une chanson que tu aimes bien ben ça, ça joue en beaucoup
1: vraiment ça dépend mais du coup moi en fait c'est un petit peu ce truc là où ma famille m'a dit euh, ah c'est vraiment j'aime bien j'aime bien ce que tu as fait <rire> mais euh, par contre c'est dommage que ce soit en anglais pourquoi tu ne chantes pas en français je comprends pas euh... en mode euh, allez euh, bon qu'est-ce que je fais et donc du coup ouais, c'est un petit peu ce, ce côté là où je me suis dit euh, dans ce cas-là il faut que je fasse quelque chose pour euh, pour euh pour que les gens comprennent mon message en fait euh, voilà et donc du coup le euh, deuxième projet euh, album euh, en auto production encore une fois euh, qui est sorti donc euh, décembre dernier euh, et cette fois ci donc c'est un projet qui a pris plus de temps à, matu à, à maturité que, que le premier EP le premier EP, c'est un petit peu la fougue du débutant qui euh... et Allez hop,
0: on pose les paroles, ah, la vraiment, musique et euh, let's go.
1: Cette EP-là, en fait, euh, je, je savais à quel moment je voulais sortir avant même de l'avoir commencé. Ah oui, tu, tu dis, tu as mis ta date limite. Je euh... me suis dit, j'ai envie de sortir un EP, euh, j'ai envie de faire un projet un peu, parce qu'avant, je sortais des petits sons sur YouTube un par un, il n'y avait pas trop, trop de, de sens à ce projet-là. Je me suis dit, ok, j'ai envie de me poser sur un EP qui aura un peu plus EP pour les, les personnes qui ne savent pas, ça veut dire Extended Play. Euh, donc en fait euh, En termes de sortie Il y a euh, on va dire quatre sorties 4, 3 euh, sorties différentes euh, Donc il y a le single Ou le double single Donc une, une chanson ou deux chansons Ensuite as l'EP, Extended Play Donc ça va être un peu plus long qu'un single Donc ça va être en, en moyenne Entre 4 euh, chansons Et 7, euh, 8 chansons okay. Et ensuite tu as l'album euh, En général un album C'est à partir de 10 chansons et après, as euh, les mixtapes. Euh, mixtapes, en fait, pour moi, c'est... Donc il y, y a deux catégories. Bon, alors là, <rire> il va, va peut-être y avoir populaire op Opinion. <rire> Mais euh, pour moi, mixtapes, il y a deux choses. Il y a aidant les personnes, les petits artistes émergents qui disent mixtape parce qu'ils n'ont pas envie de mettre le mot album parce que ça fait trop officiel. D'accord. Et deuxièmement, il y a les personnes, les artistes, qui sont vraiment au top des charts déjà, déjà qui sortent des mixtapes parce que euh, c'est des très longs projets en général et euh, potentiellement des projets euh, où il n'y a pas forcément autant de, de lignes directrices que sur un album. Parce que du coup, tu as des lignes directrices sur un album, tu, genre un album doit respecter une sorte de, de cohérence, c'est ça Ben, euh, ça, dépend, ça dépend vraiment des artistes, mais d'après moi, en tout cas, c'est un petit peu l'idée d'un album, c'est qu'il y ait une ligne directrice. Elle peut venir de plusieurs choses, ça peut venir d'une de de une ligne directrice sonore, de genre, le de sujets abordés sujet abordé. et en l'occurrence dans mes, dans mes musiques euh, ce qui est important ce qui pour moi me parle c'est de raconter une histoire à travers mon album et du coup que l'album ait un sens et qu'il ait un début et une fin donc que la première chanson soit le début d'une histoire et que la dernière chanson soit la fin de cette histoire là c'est
0: vrai qu'il y, y a peu de gens je pense qui des fois écoutent un album vraiment genre chanson 1 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 et des fois ça va être en soit en aléatoire ou soit tu t'écoutes les 3-4 chansons qui te plaisent c'est vrai qu'il y a le côté euh, bah déjà un album, pourquoi les 10 chansons sont réunies en même temps, c'est qu'elles sont liées et que pourquoi des dans fois ordre -là
2: hein pourquoi dans cet ordre là
0: oui et en plus c'est ça, l'ordre est, est important pourquoi t'as mis la chanson 1 en première alors que des fois ça va pas être forcément la plus populaire c'est rarement le cas en plus ouais. en général mm -hmm. donc euh, c'est vrai, vrai que moi des fois ça m'arrive du coup de, re... de reprendre des albums où j'ai écouté les chansons connues et de le vraiment faire dans l'ordre de, de, de 1 à 10, 11, 12, euh, pour voir si ton, ton, l'approche de l'album que tu écoutes change ou pas. Tu vois. Des fois, mm -hmm. je n'ai pas forcément le niveau de me dire, bon, c'est les mêmes chansons, mais dans un ordre différent que j'avais écouté. Mais des fois, ça, ça peut être important, je pense.
1: En fait, ce, ce côté-là euh, m'est venu un petit peu de mon groupe préféré, Twin One Pilots, qui pour eux, en fait, ont raconté chaque album une histoire et il y a même une histoire encore plus large qui se déroule d'album en album ok ah oui, et dans lequel vrai. ils ont des personnages et un personnage qui évolue à travers les albums et donc c'est un peu ce, cette chose là qui m'a fait me dire qu'en fait la musique c'est peut-être pas juste de la c'est peut-être pas juste du son c'est peut-être pas juste une chanson qui a un sens euh, uniquement dans... dans le contexte, de, la chanson, dans son quoi. contexte de chanson mais peut-être que c'est des chansons aussi qui ont plusieurs sens et ça et après là ça vient chercher euh, sur d'autres domaines vraiment le domaine de l'écriture de d'histoire parce que c'est des choses qui en fait pour moi c'est presque comme si t'écrivais une série tu vois
0: ouais c'est un peu le, le Marvel cinematic universe mais de albums quoi tu vois en mode exactement chaque, mais, année, chaque... Ou comme saison en fait oui ouais c'est ça ouais. tu
1: aurais plusieurs saisons et chaque épisode euh, peut se regarder sans regarder les autres épisodes mais oui, chaque fois, épisode être être un fait sens dans la série tu vois c'est un peu comme ça que je le vois. Et du coup, des
0: fois, tu vas peut-être comprendre des albums en écoutant l'album suivant, par exemple, en disant « Ah oui, d'accord, là, il fait référence à ça, et c'est « Ok, je comprends mieux, sa démarche, etc. » Exactement.
1: Ouais. Exactement. Et après, alors moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup euh, explorer les domaines d'expression. En fait, je pense qu'en général, au-delà de la musique, c'est les domaines d'expression, que ce soit visuel, euh, graphiques, de danse, de, de chant, etc. C'est des choses qui me passionnent beaucoup. Et euh, c'est d'ailleurs des choses que j'aimerais potentiellement avoir l'occasion de développer plus tard. Euh, et donc, du coup, effectivement, pour moi, ça se, tra ça se, ça se transmet aussi vache, euh, beaucoup dans l'univers dans euh, vidéo okay. et l'univers euh, graphique. Qui euh, se passe par l'image, surtout. Du exactement. Coup. Et d'ailleurs c'est quelque chose Qui, qui m'intéresse de plus en plus La vidéo, le cinéma etc euh... Est-ce que es...
0: Bon je vais peut-être te couper Mais est-ce que tu as peut-être déjà l'idée de faire des clips
1: Ah ben j'ai déjà sorti des clips effectivement. Okay. Euh, Je crois que ça s'est pas très bien renseigné Sur son <rire> acte <assiette. rire> euh, Moi juste l'album c'est bon hein, écoute, euh... Non c'est
0: vrai des, des, fois je vois, mais des fois je vois des sorties Mais je sais pas si c'est des J'ai pas vu euh,
1: des clips parce que je... Ah, je suis désolé, désolé. Pas de soucis euh, oui donc coup, effectivement euh, j'ai sorti euh, quelques clips et qui euh, pour moi mettent, donnent un peu plus d'informations aussi sur, euh, sur ce que j'ai envie de retransmettre dans l'album euh... C'est tout et Du coup tu disais
2: que tu avais commencé par un EP un peu en... parce que tu avais envie de sortir et tout Puis peut-être de peut challenger aussi à sortir un peu des musiques pour mm -hmm. te mettre une deadline et tout Du coup tu as décidé de faire après un, un album du coup plutôt tôt mm -hmm. Et donc là, il y aurait le français qui s'inscrirait un peu là-dedans Ou Exactement. il serait tout en français Ou ça sera un mix des deux bah, ou... Il est sorti
1: l'album, hein. Oui, c'est l'album.
2: Mais c'est que du français ou Non, non
1: il y a il y des deux. deux. En fait, euh, cette question-là euh, est arrivée, euh, qu'est-ce que je fais en français Qu'est-ce que je fais en anglais Parce qu'en fait, j'aime beaucoup l'anglais, et il euh, y a certaines chansons que j'ai envie de faire en anglais. Puis en plus, t'as un,
0: un bon accent anglais, quand même, il faut le dire, donc ça aide aussi, tu vois. Euh,
1: bah, moi, tu peux... <rire> Non, non,
0: mais... Je peux... <rire> Moi, j'ai un très mauvais accent anglais. Je me dis, je peux kiffer l'anglais, mais si mon anglais n'est pas fou, ça, ça peut freiner, tu vois, tu as expression. Est vraiment marrant,
1: je... alors euh, je fais un petit aparté pour les personnes qui écoutent le podcast, c'est que les trois personnes qui sont dans ce podcast se sont rencontrées aussi en classe d'euro anglais au lycée. <rire> et il y en a qui sont un peu plus fortes que d'autres. Je ne dirais pas lesquelles. Euh, et donc, euh, pour revenir à... à, à l'anglais et français en fait je me suis dit que les chansons qui avaient beaucoup de sens et où il y avait beaucoup de paroles importantes je voulais les faire en français pour que euh, vraiment les, les sens importants et les chansons importantes euh, puissent être comprises euh, par euh, mon public euh, majoritaire qui est euh, français euh, et ensuite euh, les chansons qui avaient peut-être un peu moins de débit de paroles, parce qu'il faut, faut savoir aussi qu'il y a certaines paroles certaines chansons qui sont euh, pratiquement rapées voire complètement rapées euh, et donc, les chansons qui avaient un peu moins de débit de parole, et je les ai plus fait en anglais, ou alors des chansons qui étaient un peu plus légères, entre guillemets, en termes de sujet.
2: Et à niveau écriture, euh, tu arrives aussi bien à écrire en anglais qu'en français Ou dans les deux sens Est-ce qu'il y a des langues qui. Tu as plus d'aisance, quoi. À trouver les...
1: En fait, euh, je me suis rendu compte euh, récemment un fait un peu marrant, c'est que euh, ça va être des bars. <rire> non. Euh, des, comme disent les jeunes là, des pas de Non jeu... en fait euh, un, un fait un peu marrant c'est que Je me suis rendu compte que j'avais plus de mal à écrire du, des, des pistes vocales chantées en français Mais par contre plus de facilité à écrire du rap en français euh, okay. Et je pense en fait aussi, ça vient aussi de, ce que, de, la, de la musique que je consomme euh, J'ai vachement plus écouté de la musique chantée en anglais qu'en français jusqu'à récemment et donc euh, donc forcément en fait ça me paraissait bizarre de chanter du français euh, et donc du coup en fait dans mon album il y a très peu de très peu de musiques qui sont chantées en français la plupart c'est des musiques plutôt slamées voire rapées en français
0: C'est vrai.
2: Et puis il y en a pas mal qui disent aussi que des fois la musique du port euh... Les, les paroles, enfin le, la langue anglaise est plus chantante ou enfin, plus dans les dans les dans les sonorités des fois elle s'inscrit un peu plus peut-être plus facilité aussi je ils pas, ont de, plus de,
0: de voyelles un peu de, de sons euh... Je sais plus comment on appelle ça en anglais. J'ai fait euro anglais, je m'en souviens plus. Mais <rire> les les sons, les, ils ont plein de voyelles. Nous, on a quatre, cinq voyelles. Eux, ils ont plein de nuances de voyelles entre mm -hmm. les a, les e, les o, les u. Les les yeah. yeah.
1: Let's go. Je mets des, je mets, je mets beaucoup d'hier dans mes chansons. Non, c'est faux. <rire> mais oui. Seulement quand je rappe. Euh...
0: Bah ben non, comme il rappe en français, du coup, il peut pas dire hier. Yeah. Ouais, je peux euh... quand même dire du hier, yeah les... <rire> mais en
1: l'occurrence, c'est pas le cas. Non, par contre, en fait, je pense qu'il y a quelque chose, c'est que je me rends compte, en fait, que c'est plus difficile de bien faire sonner du français que de bien faire sonner de l'anglais. Okay. Et en fait, je pense qu aussi c'est une, une question de facilité, euh, de, de mettre tourné vers l'anglais au début, parce que euh, déjà, tout le monde ne comprenait pas ce que je disais, forcément. <rire> je pense qu'en puis... tant
2: que français, ouais, c'est plus facile à, à faire de l'anglais, parce que tu, tu vois, ouais, ça te choque pas, en fait. Parce que as pas de... Alors que français, tu vas vite voir s'il y a une phrase qui est un peu ouais, mal tournée. Ça, ou ça te
1: choque ou pas. Et puis, en fait, il y, y a une chose aussi, c'est que... Il y a beaucoup de chansons anglaises qui en fait sont très cucu, vraiment, très <rire> très cul -cul, et qui ne sont pas forcément hyper bien écrites, mais qui sonnent très bien parce qu'en euh, termes de, de sonorité, ça sonne bien. Et en fait, quand on, quand on les traduit, tu te dis, c'est pas dingue. Et, euh, et contrairement, à, contrairement à ça, les chansons françaises qui sont un peu cucules ou moyennement bien écrites, très vite, en fait, on ne les écoute plus ou alors on, on, le, on le notifie en fait. Ce qui fait que je pense que c'est du coup plus facile pour nous euh, de faire de la pop, on va dire, entre guillemets, correcte en anglais, que de faire de la pop correcte en français, parce que le niveau d'exigence qu'on a en français n'est pas du tout le même que celui qu'on a en anglais.
2: Et tu sais si les anglais, eux, sont plus euh, exigeants sur, le, sur les paroles anglaises ou... Alors,
1: ça, je, je ne sais pas du tout, honnêtement. Je, je ne je sais, sais pas,
2: pas si c'était le fait de ne pas comprendre les paroles, du coup, qui fait que tu, tu les challenges pas, quoi. Tu dis, bon, elles ouais, sont comme
1: ça. Ah, je pense aussi que dans la pop. Euh, dans la pop euh, anglaise et américaine, en l'occurrence, euh, je pense qu'il y, y, y a une chose que euh, les Anglais... Enfin, so je vais parler, ça, ça, ça va être purement mon avis. <rire> non, mais y t'es à pour que, ça. Je pense que donc, dans la pop américaine, euh, ils, ils accordent beaucoup plus d'importance Oh, mon <rire> <rire> oh, le petit chat! Oh, le petit chat! C'est pas du tout pour euh, mettre du retard sur mon avis qui va
0: être euh, un pavé euh... dans la mare.
1: <rire> non, mais je pense que dans la, dans la pop américaine, il euh, y a beaucoup plus d'importance dans, dans les sonorités que dans véritablement les, les messages qui sont, qui sont, qui sont donnés. D'après moi, en tout cas. Parce que pour avoir beaucoup écouté de pop américaine pendant beaucoup de temps, euh, avant de, de virer vers, vers l'électro-rock, euh, je pense qu'effectivement. Euh, enfin, je regardais par exemple les les, les cérémonies de récompense soit les Emmy Awards, les, gra non les, les Grammys, ah, non, est les Grammys les, oui, pour la musique, American même. Music Awards. Et quand tu regardes à l'inverse euh, les victoires de la musique en France, <rire> et ben, il y a vraiment pas du tout euh, la même chose et le même attrait pour les mêmes choses. Euh, où tu vois où la France est quand même un, un pays très euh, académique et très classique quand même dans, dans ce qu'il euh, met en avant comme musique. D'accord. Euh, alors qu'en Amérique, quand tu regardes les Grammys ou les, euh, les, les Américains Music Awards, euh, très souvent, euh, c'est euh, la musique. Ce qu'ils veulent, c'est le spectacle avant tout. Et donc, le spectacle passe par euh, de la musique qui te satisfait très, très facilement. Et de la musique qui satisfait, c'est la musique à laquelle tu peux te raccrocher très facilement A à musique. une rythmique, à une ligne, à, à des paroles qui reviennent très souvent.
0: Ouais, du côté un peu plus commercial, que, euh, qui va rentrer dans la tête ou qui va très vite, tu vas te l'approprier, plus Exactement. que. Euh,
1: Après, donc, de faire de la bonne musique commerciale, c'est pas facile en fait. C'est pas si facile ah, que oui, ça. Ah oui, non, je. Euh, pour avoir essayé, <rire> euh, en fait, je me suis rendu compte que c'est pas si facile que ça, parce que. Bah, 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 il y a plein de critères. Déjà, il y a beaucoup de critères et d'un et, et, et de deux, il y a beaucoup plus de de produits sur le marché, il y a beaucoup beaucoup plus de personnes qui, qui font de la musique commerciale que de la musique alternative ou underground, etc.
0: Tant que tu ne critiques pas Ariana Grande, moi ça me voilà.
1: <rire> T'aimes beaucoup Ariana Grande Oui. <rire> possible
0: que j'aime bien les musiques d'Ariana Grande. Euh,
1: mais pour, pour le coup.
0: Et j'essaye même de comprendre les paroles, et pas juste genre euh, parce que j'aime bien la voix d'Ariana Grande, j'aime bien ses sonorités du coup, enfin le, les chansons, mais du coup genre jusqu'à récemment j'avais jamais pris part aux paroles, tu vois, j'avais jamais traduit les paroles c'est genre en mode pas euh... pris part à la
1: chorale de rien. <rire> oui, non, non.
0: J'avais, oui, voilà, j'avais pas fait ce travail de traduction, de enfin, de d'essayer de voir ce qu'elle transmet, etc. Et, euh, et je l'ai fait depuis, et du
1: coup, j'ai appris encore plus. Le... Pour le coup, c'est une très. J'ai le droit de, de donner. Oui oui. Avis. oui, oui, tu peux donner. Seulement un Selon positif. tout Ça va être un, un avis positif. Euh... Alors, les sujets qu'elle aborde sont pas forcément toujours des sujets qui me parlent personnellement. Mais euh, je dois admettre que c'est une très très bonne euh, artiste, euh, vocalement parlant déjà, euh, ouais, très, très, très 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 forte. Et au-delà de ça, euh, qui a euh, très bonne technique et qui a des très bons producteurs. Elle a des, des, des prods okay. prod incroyables, je trouve. Ouais.
0: Du coup, les producteurs, c'est pas comme au cinéma, c'est pas ceux qui mettent juste de l'argent. C'est ceux qui font la. producteur les
1: producteurs, ceux qui, qui mettent euh, voilà, les, les, les fraises dans la, la petite barquette. <rire> euh, et ça fait plutôt plaisir d'avoir des, des fraises qui viennent de notre terroir. <rire> non, mais du coup, les
0: producteurs, aux, euh, quand tu dis producteur au niveau de la pour musique... C'est pareil, mais... il
1: y a deux types de producteurs en fait. Euh, pour a... moi, quand on dit
0: on fait des prods, c'est plus faire la, la musique... Enfin, le...
1: Des instrus. Ouais, voilà, les instrus, c'est ça Exactement. Euh, producteur de musique, en général, il euh, y a deux, deux façons. Alors, bon, je ne suis pas assez calé pour exactement te dire qu'on... En oui, quoi, en ça... quoi c'est vraiment différent, mais... Exactement, mais il y a euh, les producteurs, donc en termes de prod, on va te dire, comme, comme on appelle des prod actuellement, euh, dans, notamment dans la musique urbaine. Euh, donc, euh, en fait, compositeurs, finalement. Ok. Euh, et ensuite, euh, tu as euh, les producteurs euh, type manager qui, en fait, vont produire la musique et ils vont te donner l'argent qu'il faut pour produire ouais, cette musique-là, etc. Parce que
0: du coup, aussi, moi, j'entends, vu que je suis un peu plus calé dans le ciné, les producteurs, c'est en gros ceux qui mettent de l'argent et qui peuvent avoir un petit peu un, un regard sur comment va évoluer va, va évoluer, la et tout ça, euh, qui va dire, « bah Non, là, euh, j'ai envie que cette scène, elle est trop longue, tu la coupes, etc. » parce que c'est eux qui amènent l'argent, donc ils peuvent un peu charcuter le travail du réalisateur qui est vraiment mm -hmm. l'auteur, tu vois. Mais du coup, euh, à la musique, il y, y a deux sortes de producteurs un peu. Mm -hmm. Tu as ceux qui mettent l'argent, entre guillemets, et tu as ceux qui produisent de la musique euh, con... <rire> concrètement. Exactement. OK.
2: Et du coup, tu as dit... Album, tu peux dire le nom peut-être si tu veux faire un peu de pub
1: Allez, c'est parti. Euh, J'ai sorti un album qui s'appelle Mérose en, en décembre 2022. Euh, le 2 décembre 2022. Oh, ça a fait euh, beaucoup de deux, ça. Le 2-12 2022. Euh, et c'est un album euh, qui parle euh, d'amour. Euh, qui parle d'amour dans, euh, dans tout ce que ça a de, euh, de beau, de, de pas beau, de, de la fragilité qu'il qu peut y avoir là-dedans. Et en fait, c'est une histoire, euh, donc c'est une histoire et non pas euh, une histoire que j'avais envie de raconter. C'est pas mon histoire, ni euh, ce que je considère comme la vérité dans l'amour. Euh, mais c'est une histoire qui fonctionne euh, sous forme de cycle. Et donc, euh, la première chanson euh, est le début de cette histoire d'amour. Et la dernière chanson euh, est, entre guillemets, euh, le pivot du cycle qui pourrait réembrayer ré sur... Euh, un nouveau, euh, cycle, un nouveau cycle qui recommence avec la première chanson. Voilà.
2: Mérose, disponible sur euh, Spotify, YouTube
1: Spotify, Ouf, YouTube. qui met les... ça fort. <rire> exactement, sur, sur toutes les plateformes de streaming. Est-ce que tu as un. Je suppose que non, je ne sais pas, un support physique Non, je n'ai pas de support physique pour le moment. Euh, je pense que penser. C'est très cher à produire, non ben En fait, euh, exactement. Ça coûte assez cher. Et c'est surtout que je ne sais pas trop à combien d'exemplaires je. je, je Il ouais, faudrait le, le, pas faudrait se le vendre à, à la.
2: À la réserve quoi c'est à dire quelqu'un il met j'en voudrais un et Exactement, puis au moment, il n'a pas oh, 20, vrai. hop tu fais la commande c'est ça
1: en fait c'est ce qui pourrait éventuellement se faire mais pour le moment pour le moment non en tout cas pas de pas de surprise oui, un... pas trop
0: le public entre guillemets que tu pouvais toucher et du coup de le faire d'avoir peut-être un en tout cas un premier album en dématérialisé tu vois à peu près ok je touche tant de personnes entre guillemets donc si je veux faire le prochain album en physique déjà tu sais plus à quoi t'attendre est ce que tu vas en vendre 10 ou est-ce que tu en vente, 500 tu vois enfin...
1: Après moi, la, la question de la vente physique C'est quelque chose que j'associerais plus au live Parce que le live, que pour le coup, les concerts C'est quelque chose qui a eu beaucoup d'importance pour moi euh, Qui a même presque plus d'importance que de, que de produire de la musique en studio Parce que pour moi, la musique est un, un art vivant Et donc euh, pour moi, rien de mieux que de faire vivre cet art-là à travers euh, les concerts et donc pour moi, en fait, euh, l'idée serait potentiellement de vendre ces, ces albums-là euh, si je décide de, les, de faire une version physique euh, au concert. Euh... Ok, un peu en mode,
0: euh, tenez, voilà, euh, j ai, j ai... ce que vous avez entendu, hop, j'en en, fait, Et pour remercier un peu aussi
1: ton, ton public qui serait vu aller voir L'audimat. Ton... Hein. Exactement. Et du coup,
2: tu fais souvent des, des concerts un peu sur Paris ou sur... Euh,
1: ouais, j'ai fait pas mal de concerts euh, sur Paris. Euh, j'en ai fait, ben... Je sais pas, et autrement, l'année dernière, j'ai dû en faire euh, six, peut-être. Ouais. Donc, c'est souvent de dans près. des bars ouais. Souvent des bars, effectivement. Euh, des bars de rire, d'ailleurs. Euh... <rire> Très drôle, cette magie. <rire> je joue, rigole. Euh, non, ouais, effectivement, souvent dans des bars. C'est euh... toi qui les contactes non, Ça, ça, alors, ça les pense. Il bon, y en a six, donc
0: fait... <rire> c'est peut-être euh, trop peu pour savoir si c'est.
1: Je me suis fait pas mal de, de potes dans la musique sur Paris. Euh, et donc, du coup, euh, c'est un peu à, via ce réseau de, de postes que par, souvent, ce qui se fait pas mal, c'est de, de, de faire des scènes partagées où euh, un artiste va contacter le bar ou le bar a contacté cet artiste-là artiste et lui demander, en fait, euh, ben de, faire, euh, de ramener d'autres artistes. C'est un petit peu le jeu de... Euh, Ramène euh, plusieurs artistes pour que les publics se mélangent et du coup qu'il y ait plus de monde dans mon bar et qui ouais. consomme, et, etc.
0: Et de la thune. Mais euh, du coup, c'est quand même bien euh, pour
1: vous parce qu'au moins vous. Ben, du coup, effectivement, euh, on a souvent. Euh, on tourne un petit peu avec, euh, avec euh, ce, ce groupe d'amis euh, de la musique à faire euh, différentes, euh, différents bars où euh, ça va être un coup l'un qui a contacté le bar et qui va être en, en, on devait dire en tête d'affiche et les autres qui vont faire les premières parties, etc. Et, euh, et après, il y en a quelques-uns où euh, j'ai contacté le bar ou des bars où j'ai joué euh, avec mes amis qui m'ont recontacté après pour me dire, en oh, fait, on avait bien aimé ce que, ce que tu faisais, etc.
0: Ouais, c'est cool. Ouais, a... Et les, tes amis que tu avais... Euh, que tu avais, tu les as plus maintenant. Non, je les ai non, mais... <rire> euh, Les amis euh, que tu as, ils ont le même style musical que toi ou Pas ouais, du, du tout. Coup, du coup, c'est bien, ça permet de diversifier aussi, tu vois.
1: Mais Je suis un petit peu, peu l'anomalie, entre guillemets, dans, dans, ah. dans mon groupe d'artistes, d'amis. Parce que la majorité des, des personnes que je côtoie font de la musique relativement euh, euh, urbaine, que ce soit du R&B pop urbain, que ce soit de, du rap, que ce soit... Euh, voilà, ça, ça tourne glo globalement autour de ça. Euh, et du coup, je suis un peu la personne qui va... En fait, je suis la personne de, déjà qui fait le plus d'instruments. D'accord. Donc du coup, qui va aussi jouer des instruments en live euh, et amener ce côté un peu plus euh, électro rock euh, live dans, dans mes concerts.
2: Parce que, du coup, tu joues comment euh, un morceau euh, un peu où il n'y a pas une bonne partie électronique Tu lances du coup, de, en prends, tu sélectionnes quelques pistes que tu pourrais faire en euh, live d'instruments. Tu pourrais un peu remplacer la partie électronique et le reste tu le lances en Alors, sur les table se passe, de mixage.
1: Exactement, c'est que euh, en général, on va envoyer nos backtracks, donc euh, nos, nos instruments en fait, euh, au bar qui va aller ou, ou à l'ingé son. Euh, de la soirée mmh. qui va les, les, les lancer euh, pendant qu'on joue euh, et donc moi pour ma part je je vais enlever en fait la partie que je souhaite jouer en live donc que ça soit la guitare que ce soit la basse que ce soit la, la... le ukulélé je vais les enlever donc de, de mon euh, de mon de mon backtrack de base et je vais euh, parfois aussi moduler euh, certaines choses euh, sur euh, entre le live et la version euh, mmh. et la version euh, enregistrer. Parce qu'en fait, pour moi aussi, l'intérêt du live, c'est de proposer quelque chose que les gens ne peuvent voir qu'en live. Donc du coup, euh, rajouter certaines pistes, en enlever certaines ou euh, modifier un petit peu la, la structure d'une chanson euh, la, la, en live, quoi. C'est
2: vrai que quand on était en, en c'est le truc que tu disais souvent, quand on a le live, bon, ça on sait les jouer euh, un peu plus scolaire ou plus euh, comme si c'était un disque, tu vois. Mm -hmm. Mais là, la, on a tel concert, il faut qu'on voit comment on fait une intro différente, comment on fait un passage différent, comment on change est la, que est la différente, façon de jouer. Non mais ouais, c'est plus aussi pour... Euh, alors, à la fois nous ça nous change aussi un peu du truc, et puis pour les autres, euh, c'est pas la même version qu'ils écoutent. Bah, exactement. Si des gens reviennent à chaque fois, c'est mmh. jamais une même version qu'ils écoutent.
1: C'est ça, en fait pour moi, sinon euh, autant passer mon... Parce en fait, autant passer clair, le disque <rire> sur le, la piste et faire un petit diaporama et puis voilà. Donc, en fait, <rire> ce qui se passe, c'est qu'en live, c'est pratiquement sûr que je chanterai forcément de manière moins propre, entre guillemets, que, que sur les versions enregistrées, ce qui ne veut pas forcément dire que ça sera moins bien, ça sera juste une version plus, euh, plus, euh, plus live, quoi. Euh, et après euh, si je passe l'instru telle qu'elle est euh, sur les enregistrements ça va juste être euh, moins intéressant euh, euh, donc oui pour moi l'intérêt c'est effectivement de, de réfléchir à quelque chose qui puisse aussi faire participer le public c'est quelque chose que j'aime bien travailler c'est euh, à quel moment de mon set euh, je vais pouvoir euh, inclure aussi le public parce qu'en fait pour moi quand tu fais un concert c'est pas mon concert c'est le concert pour le public et voir le concert du public donc euh, à quel moment je vais pouvoir euh, faire, les faire chanter, les, faire, les, chanter, choses... les, euh, les faire bouger, dans les, les faire faire des backflips, non pas. <rire> mais... vas-y mec, vas-y.
0: Ah, il est à Bon désolé,
1: à plus. <rire> mais voilà, ouais, c'est un petit peu, c'est un petit peu le but, euh, c'est que un... enfin, je considère un petit peu le le, le chanteur et le groupe comme euh, le chef d'orchestre du public en fait. Ok.
0: Si je suppose qu'il y, y en a beaucoup peut-être qui fonctionnent comme ça, mais c'est intéressant de, de le rappeler. C'est vrai que. Le concert, ça peut être bien pour le groupe de, de se extérioriser, tu vois de faire des trucs un peu moins scolaires, comme tu disais, Simon. Mais tu as aussi ce côté, bah, tu as le public qui est là pour voir un truc. Quoi.
1: Exactement. En Au fait, moins, moi, un truc
0: différent du disque, on va dire. Peut-être un truc qui... Bon, bah, pour vous remercier d'être venu ici, bah, je vous montre un truc un peu différent, je vous fais inclure, etc.
1: C'est ça. ça. Pour moi, c'est un petit peu le, le but de... de proposer quelque chose où le public va se dire, et aussi, ça c'est aussi quelque chose qui, qui peut faire des... Qui peut, donc en fait, sur, mon, sur ce projet musical, euh, qui est pour le moment un projet euh, à côté de mon, de mon travail de base d'architecte, euh, il y a aussi pour le but, potentiellement, si je, si je peux, de, de pouvoir un peu développer ce projet-là de manière plus professionnelle. Et donc en fait, euh, pour développer ça, il faut aussi un petit peu se démarquer, parce qu'en fait, tu as tellement de, de, de choix et de, de possibilités qui sont, qui sont offerts dans l'industrie Enfin euh, plutôt Il y, y a tellement de, de choix qui est offert à l'industrie En termes de musique Qu'il faut, il faut se démarquer pour réussir Et pour moi ce qui te fait te démarquer C'est euh, essayer tout le temps De réfléchir à qu'est-ce que je peux faire de, de mieux ou de nouveau par rapport à, Edin, à ce que j'ai fait moi précédemment Et deuxièmement euh, Ce que font les autres euh, mmh. actuellement Qui sont à peu près au même niveau que moi
0: il y a ce côté un peu concurrentiel qui même si peut-être il est moins présent à ton niveau parce que t'es pas encore euh, professionnel mais qui est quand même là dans la tête pour se dire moi je pense
1: au contraire ah ouais. Je pense au contraire je que compte. la concurrence est beaucoup plus... Okay. Il y a beaucoup plus de concurrence à ce niveau-là que... que euh, ah oui, parce qu'une fois que tu es
0: professionnel, c'est vrai que tu peux être... Tu es un, un peu plus ouais.
1: sur des rails, entre guillemets, et tu as un, un peu déjà trouvé oui. ton public. Il y a moins de gens, quoi. Alors, que les, alors que les petits groupes, je pense, oui. sont, ou des, des gens individuels ah oui, qui oui. se produisent et tout un peu dans, dans des bars et
2: tout, alors des, alors il y a des exactement. centaines et tout. Il y en donc, a quoi, des, ouais.
0: des milliers même. C'est vrai que j'ai fait de la musique, mais je n'ai jamais fait en groupe ou en... Ou à côté, ou dans, dans le but un peu de se développer. Donc, c'est vrai que je n'ai pas ce côté euh,
1: Et avec ce groupe qu'on a euh, là, euh, d'amis, enfin, euh, ben, je sais, pour être très, très lucide, bon, ils vont peut-être écouter le podcast. Hein. Ouh, on euh, en fait, euh, pour être très, très lucide, même si euh, on, sait, on, est, on est très potes euh, et on se donne des conseils aussi beaucoup euh, les uns les autres, et c'est aussi ça qui nous permet d'évoluer. Je pense qu'il y a aussi toujours ce côté-là où euh, ben, tu sais très bien que euh, tu as toujours un peu envie. En tout cas, moi, je le vois un peu comme ça. Et ça, je pense que ça vient aussi un petit peu de, de mon background parce que j'ai fait beaucoup de sport, dans, de sport en compétition euh, dans, dans, dans le passé. Et c'est ce côté-là où tu te dis toujours, euh, j'ai envie d'essayer de trouver quelque chose de différent ou de plus par rapport à ce que les autres font autour de moi, même si c'est mes amis ou même si c'est euh, mmh. euh, si, euh, la famille. Euh. Mais je pense que tu as ce côté-là
0: qui est se retrouve un peu dans le stand-up amateur aussi, où... Pareil, je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont potes, mais t'as toujours le côté de putain, qui sait qui va trouver la blague un peu marrante sur le. Qui va marquer le plus que les qui autres. Qui va ouais. marquer un peu le plus et du coup les gens vont plus rigoler et tout ça et il suffit que t'es le un mec d'un autre comedy club ou bon il y en a plein des comedy clubs mais un... un que la bonne personne soit là au bon moment au moment où tu fais la bonne blague et ça peut te partir après euh, tu vois il y, y a ce côté là. On
1: fulgure au bar de rire mon pote. Exactement. Mais tu trouves ça dans plein
2: de, enfin je pense que même au sport, ouais. as plein dans une équipe. De, de jeunes et tout et bah à la fin il n'y aura peut-être que un ou deux qui va finir pro est Comment est-ce qu'il va sport, sélectionner Le sport a le côté
0: peut-être plus compétition qui est, qui est instauré directement Il n'y en a pas oui. qui vont faire du, un, truc, un sport amateur Et puis ils vont hop, euh, ils veulent essayer de se percer Et il va y avoir le sélectionneur là tu vois.
2: Ouais parce que je suis peut-être plus jeune C'est un truc qu'il ouais, faut vraiment que tu sois que... enfin, Si il y a 18 oui, ans ça, si a tu n'as pas percé oui, c'est mort le, quoi, quasiment le,
0: le sport est plus jeune alors que tu ne vas pas faire du stand-up Ou la musique si Là plus de temps quoi
1: après, okay. pour moi, la concurrence et la compétition, ce n'est pas quelque chose de malsain. En fait, ça devient malsain à partir du moment où, ça... où euh, tu... tu le prends pour les mauvaises raisons, en fait, pour moi. Pour moi, la compétition et la, et la concurrence, ça permet juste de tirer tout le monde vers le haut, d'après moi, en tout cas. Et ça te permet juste d'essayer d'aller chercher un peu plus loin euh, dans tes ressources et aussi euh, de... De... De, pro... de permettre aux autres aussi de de d'aller chercher un peu plus loin mm. parce qu'ils sont moins bons que toi tu vois. Ça se booste tout, <rire> tous les égos boostent que, que je suis bien évidemment meilleur que les autres
0: Et hein, ben je... forcément <rire> Non je rigole Non 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 mais, tu fin... es meilleur que les autres crois-le
1: <rire> bah après ça c'est un oui. vrai truc c'est que la, 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 la force physique de d'auto d'auto persuasion et euh, est... peu, peut te booster de fou. Peu, et booste énormément aussi
2: Sur cette euh, partie euh, musique un petit jeu a été concocté par, concté,
1: concté, concté. Con -con dé -dé -dé
2: Donc on par Raphaël. Vas-y, déchaîne-toi avec. Donc remercie Raphaël qui s'est plié en 4 pour le sortir en 2 jours. Euh... Tu, <rire> veux, tu veux, faire le présentateur <rire> en ou vrai, tu veux je peux faire le présentateur honnêtement. Bah, c'est toi qui vois. Bah, on, moi, se passe. moi, ça me, tu moi, j'aime bien. Tu envie. préfères faire le présentateur Oui, je préfère. Okay, faire bon, bah... Donc le jeu qui a été fait, c'est c'est en mode question pour un champion. Donc, euh, avec des indices qui sont donnés au fil de l'eau. Donc, dès qu'on trouve, euh, donc moi ou tout qui on, on dit. Et euh, Tanguy, bien sûr, tu nous dis si, si on trouve. Et euh, c'est sur le thème euh, de la musique. Enfin, Petite
1: question. Est-ce qu'on a un buzzer ou est-ce qu'on donne nos, nos infos en, en wild comme Tu frappes la en tête symbol. de Tanguy. D'accord, ok. Non,
0: tu donnes euh, direct. Tu ouais, dès que t'as le. Dès... Euh... Bah, j'ai bien fait de.
1: C'est <rire> un <rire> <faire le> présentateur. <rire> ça
2: marche. C'est vrai ouais, que j'aurais pu dire ça à Tanguy. J'ai dit à, 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 à Raph. Euh, euh, Tuki et moi on a quand même fait de la musique pendant un moment Je peux dire qu'on a plutôt un bon niveau Enfin euh, culture mm. et tout Donc je trouve ça va être trop dur pour moi <rire> Allez, non, <rire> Je non, suis non, mis la Pour vous je, je, suis... je pense que c'est faisable je Pour moi suis mis eu trop, plus de mal Mais, bon. Mais
0: c'est bien on... comme ça Tuki va déclater pas sûr comme... Je doute jamais de toi <rire> <rire> Top je suis un groupe de pop rock norvégien Né au début des années 80 Et dissous en 2010
1: C'est suédois Abba Ah bah. Euh, The Swedish Mafia. Non.
0: Euh, attends, t'as dit un truc toi
2: Non, j'ai juste dit ah bah c'est suédois.
0: Oui. Mais donc c'est pas. Bah. Trio composé d'un chanteur, d'un guitariste et d'un claviériste. Notre plus gros single sort en 1985. Le clip qui l'accompagne est particulièrement novateur puisqu'il mélange prise de vue réelle et animée Il marque nos, les esprits. Il marquera les esprits. Notre nom est une locution exprimant la joie dans de nombreux pays. Je suis, je suis, je suis. Ah ah, oui, exactement. Ah, The
2: oui, ah, euh, Take Enemy là Oui, c'est
0: putain, Ah, je sais pas du tout que c'est Norvégien. The Take Me, ouais. oui, c'est est connu que c'est un. genre je... Enfin, je dis pas que c'est le seul truc norvégien connu à l'international, mais quand tu penses norvégien, il tu... faut penser à. Et le, le clip est tout en, en rotoscopie, je sais plus comment ça s'appelle ça. En oui, Armand, le clip euh... je vois, mais. Voilà, donc un point pour le Touk tout Top, je suis un guitariste, chanteur, compositeur américain né en 1926 dans le Missouri. On me surnomme Crazy Legs. Je suis considéré okay. comme un des plus grands. Qui Prince Non. Comme un des plus grands guitaristes de tous les temps. Si ah, Jimi que... Hendrix Non. Si bien que je possède une étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Je suis un des pionniers du Rock and War et ma musique a inspiré de nombreux artistes. Hein Alice disparaissait Non. Comme Eric Clapton. Exemple... Hein Eric Clapton Non. Pareil. Ma musique a inspiré de nombreux artistes, par exemple les Beatles. L'un de mes titres les plus connus est Johnny B good Chuck Berry. C'est une bonne réponse pour Monsieur Tuk Tuk à ma droite. Pardon Tuk Tuk. C'est Tuki. Non mais parce qu'on t'appelait. Des fois t'appelais le Tuk Tuk. C'est moi je me suis arrêté ça. Ok ok ok. Top, je suis un modèle de guitare. Mon créateur les Gibson. Non. Les Paul. Oui, super. Je suis un modèle de guitare vraiment. De ce genre, <rire> allez, hop. on met tout uh, Gibson, Les Paul, machin. D'ailleurs, on dit comment? Les Paul? Les Paul. Ou les Paul. Les Paul. Parce que j'ai un, je sais pas si tu connais le manga Beck. dit quelque chose. C'est un manga sur un groupe de musique euh, et, ils ont... et le l'auteur a mis pas mal de références. Enfin, on sent qu'il s'y connaît, qu'il a fait un travail recherche là-dessus. Du coup, il y a une les... Les Paul. une les Paul. Et je sais jamais si tu la prononces à la française vu que ça fait vraiment. Euh... Pré-française ou pas, euh, voilà. Du coup, on prononce les spots. Bah, je dis pas le truc parce que c'est vraiment euh, trop long et vous allez arrêter avec. Je suis un modèle de guitare. Top, je suis un compositeur, musicien, pianiste, critique musical, né à Paris en 1862. Mon prénom est Claude, l'un de mes faits d'armes majeurs et prélude à l'après-midi d'un faune en 1854. C'est une bonne réponse. Oh, merci. Je laisse derrière moi près de 227 œuvres musicales. Ma musique est souvent comparée au mouvement pictural impressionniste. Je suis cité par Mor Morgan dans ouais. un épisode du Palma Show après avoir interprété un morceau de flûte. On sent que Raphaël <rire> a mis ses petites euh, références. <rire> tout qu'il a vraiment mis ça, qui est un truc le plus dur à trouver en dernier, alors que c'est censé être le truc le plus simple. Ok, top, je suis une chanson issue de l'album Poems, Prayers and Promises sorti en 1971. Repris en France par Claude François sous le titre J'ai encore ma maison. Ok, c'est euh, Country Road, Take Me Home. Exactement. De... Je ne vois même pas, pas quelle musique c'est. Si, c'est si, Take Me Home, Country Road, na na na, oui.
1: West Virginia. Ouais, j'ai plus Bond. les paroles, mais
0: euh, voilà. C'est ça. Exactement. Ah oui, je suis interprété dans l'épisode 12 de la saison 5 de The Office par Dwight et Andy. <rire> Genre vraiment, les petits trucs euh, très pointus quoi. Top, je suis un instrument de musique acoustique de la famille des idiophones, créé en Suisse en l'an 2000. Ma partie supérieure s'appelle le ding, tandis que l'inférieure s'appelle le goût. Le gu. À mon lancement, il était nécessaire de faire une lettre de motivation et de visiter l'atelier afin de pouvoir m'acheter. Je suis un volume lenticulaire creux composé de deux coupelles métalliques embouties. Mon son est apaisant et peut servir de méditation. Ah, je, je, le... je vois ce que c'est, mais je. C'est un truc métallique un peu. Euh, ouais. En forme de lentille comme ça. Hop, t'as une partie supérieure où tu vas glisser ta main et d'autres où des fois tu vas tapoter. Ah oui, je, vois, je, je sais, mais je sais pas, sais pas le nom. Je suis le Hanpan, ah, je, je, ou hang. Ok. Ok
2: arrêter de compter tout qui tu vas me battre. <rire> Vraiment, en fait pas, hein. Question, Et 9, hein, donc, je... question,
0: question, mes amis, solfège. Oula. Petit indice mmh. en bas de votre écran. <rire> je peux intervenir sur des blanches, des noires, des croches, des doubles croches, des triples croches. Sur une partition, on m'indique en inscrivant le chiffre 3 au-dessus des notes constatées. C'est une bonne réponse à ma gauche. Ouais. Mon nom veut dire 3 à la place de 2, tout simplement, car il faut jouer 3 notes au lieu de 2 dans le même temps. Je suis un triolet. Bien joué. Bien joué. Le solfège, les 15 ans de solfège qui carrient à bagot. gauche. Ouais, c'est pas le
2: solfège, ça c'est juste... <rire> c'est
0: <c> musique. <rire> Je vais la faire parce que c'est un peu dans le même thème. Je change. Je suis une chanson. Pour nombre d'Africains, mon titre représente le cri poussé par les jeunes militaires se plaignant de la vie de caserne. Mon interprète colombienne a d'abord été moquée pour sa piètre prononciation waka. des paroles. Ah oui. C'est une bonne réponse. J'ai été créé dans le cadre d'une grande compétition sportive. C'est vrai que colombienne, et... j'ai pensé à Shakira direct, ouais, ouais. mais je peux trop vite. Les deux ça. sont... Ah oui, bah oui, du coup, oui, Shakira, Waka, Waka. Exact. Petite info supplémentaire, à sa sortie, elle a été accusée d'avoir plagié le groupe Golden Sounds, mais un arrangement sera trouvé qualifiant le morceau d'adaptation entre guillemets. Voilà, c'était une petite info supplémentaire euh, okay. pour les fans de Merci, merci Raphaël, de Shakira, infos, ouais. de Shakira ou de Waka Waka. Ou de Shaquille Oh, ça prononce pas. Ah, tu sais qu'on peut aller très loin si tu commences à faire ça. Hein. <rire> Genre... <rire> ne, co ne commence pas là-dessus. <rire> hein. Dernier mot. Top, je suis un symbole graphique. Si deux L majuscules avaient décidé de s'accoupler, leur enfant me ressemblerait sûrement. Appartenant à la famille des altérations, ma fonction est d'indiquer. Ah, c'est le silence Non. Le soupir Non. Ma fonction est d'indiquer sur la partition qu'il convient de restituer sa hauteur naturelle à une note précédemment altérée. Ah le. Je suis je suis Bécart. je suis
1: le Bécard oui, oh, oui, oui, oui 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 oui. Bien joué. Toi
0: ça ouais, le fait j'ai bien suivi. C'était pas facile. En vrai je pense que tous ceux que j'avais, tout qui les avait largement avant moi. Voilà. Et eh bah ben, écoute, est-ce que tu as apprécié ce petit jeu Très bien. Ouais, il a gagné un très bien. jeu très court, mais il adoré euh... gagner. <rire> merci bien bien joué. On n'avait pas beaucoup de temps pour préparer le jeu. Et... Non, mais très bon, euh... très bon jeu. Très bon jeu. Merci Raphaël. J'ai apprécié fois. ce moment. Ton épisode arrivera bientôt.
2: <rire> donc, du coup, pour finir la présentation, tu as dit que, étais... que potentiellement la musique pourrait devenir professionnelle, mais donc actuellement tu es euh, architecte. C'est ça. tu as fait euh, des études 5 euh, ans là-dedans. C'est ça. Euh, en quelques mots, je sais pas ce que tu as à dire là-dessus, euh, ton métier, euh, ce que tu aimes bien, ce que tu aimes... Mmh,
1: C'est une bonne question. Euh... Pourquoi
2: t'es allé là-dedans, par exemple ou...
1: Alors, pourquoi je suis allé là-dedans d'abord Bonne question. Euh, je suis allé là-dedans parce que je me posais la, qu la question à l'époque où, euh, comme je vous le disais, j'ai toujours beaucoup aimé euh, les, euh, les arts d'expression, enfin les arts en général. En général. <rire> Il y a plusieurs arts donc tu peux accorder le en général Et, euh, et à l'époque, je voulais être designer automobile. J'avais une okay. passion, un gros kiff avec euh, les autos, et euh, j'adorais dessiner. Et euh, avec mon groupe de potes du collège, on dessinait des, des prototypes de, de voitures, un peu un truc de très euh, de gars, oui, les voitures. <rire>
0: <rire> et ouais, en fait, euh, c'est en fait, design, quoi. Exactement.
1: Cool. Et en fait, euh, un peu en regardant un petit peu les débouchés, tout ça, de, de ce métier-là, je me suis rendu compte que c'était quand même euh, vachement compliqué de, ben de, de sortir quoi, de, de ces études et de trouver un taf euh, qui, te, qui te convenait. Bon, en tout cas, c'est l'avis qu'on a eu en, un peu en discutant aussi avec mes parents à l'époque. Et euh, du coup, euh, donc, le fait est que j'ai toujours été assez bon élève, voire très bon élève, et donc euh, scolairement parlant... Euh, et donc, du coup, ils m'ont dit, ah ben, tiens, est-ce que tu irais pas voir un, un métier qui allie un petit peu ce côté euh, conception et dessin et euh, aussi euh, tes compétences un peu plus techniques, un peu plus mathématiques, etc. Et en fait, c'est comme ça qu'ils m'ont dit, ah ben, tiens, l'architecture, t'en en penses quoi Je suis allé voir, j'ai euh, fait un stage ou deux euh, chez des architectes. Je suis allé faire les portes ouvertes bien avant, euh, bien avant la terminale. Je suis allé faire des portes ouvertes euh, de l'école d'archi de Lyon. Et c'est comme ça qu'en fait, euh, j'ai accroché sur ce, sur ce, sur ce métier-là, quoi. Donc, c'est en fait, c'est une idée qui est venue euh, assez tôt, finalement. Et, euh, et voilà. Et je ne regrette pas du tout ce choix-là. Des études très passionnantes euh, pendant cinq ans, euh, dont une année en Allemagne qui était aussi euh, extrêmement passionnante. Et, euh, et voilà. Et donc, maintenant, ça fait depuis 2021, si je me souviens bien, que je suis, euh, juillet 2021, que je suis euh, diplômé. Et je suis monté tout de suite à Paris, en fait. Euh, tout de suite à Paris, euh, vraiment la semaine d'après mon diplôme pour travailler euh, en tant qu'architecte à Paris. Et en même temps, il y avait aussi cette, cette, euh, comment dire, cette sorte de, un peu de rêve parisien euh, en tant qu'artiste à côté euh, par rapport à la musique. Donc euh, c'était pour moi le meilleur moyen d'allier de, les deux entre trouver un emploi, c'est beaucoup plus simple à Paris que dans beaucoup d'autres villes françaises. Bien qu'il y ait qu énormément d'emplois dans, dans le monde de l'architecture, hein. mais en tout cas, c'est vachement simple. Euh, et aussi euh, pouvoir travailler la musique à côté. Et donc, euh, je travaille actuellement dans une, euh, dans une société, euh, une assez grosse société d'architecture, en tout cas en termes de nombre de personnes, on est 45, donc c'est beaucoup. Pour, euh, donc, c'est
2: quasiment que des, que des architectes
1: Il y a moitié architectes, et euh, l'autre moitié euh, ingénieurs, urbanistes, euh, conducteurs de, de, de travaux, etc. Euh, voilà. Et, et économistes de la construction. Et donc c'est plutôt très intéressant ce qu'on qu travaille dans cette agence-là.
2: Et du coup, vous avez quoi Vous avez des... C'est quoi les clients C'est des gens qui viennent vous voir aussi ont un projet et ils cherchent des architectes ou des gens qui se connaissent plus dans le...
1: Alors en fait, c'est très, dif... très différent euh, comme type de, de client. Euh, ça a été pendant un certain temps... Euh... Alors j'ai travaillé pendant trois mois quand je suis arrivé à Paris dans une agence, euh, dans une autre agence. On était trois. Et là, du coup, on faisait pratiquement du tout le temps du lien direct avec le client. Donc euh, ça, c'était, euh, on va dire, des personnes, entre guillemets, non sachantes et pas dans le milieu, qui voulaient euh, ben, qu'on leur fasse quelque chose, qu'on leur dessine un bâtiment, etc., ou rénover, ou, etc. Et euh, là, depuis euh, que je suis dans cette agence-là, dans, dans la nouvelle agence, donc depuis bientôt deux ans, euh, on travaille donc, majoritairement donc, avec certains promoteurs immobiliers qui vont avoir envie de dessiner... Euh, certains euh, bâtiments, euh, sachant qu'ils vont avoir, un, ils vont avoir un, un terrain, ils vont avoir envie qu'on leur dessine un bâtiment. Donc, c'est euh, ce qu'on va pouvoir faire, d'une euh, part, dans cette agence-là. Ensuite, il y a une partie de l'agence qui travaille sur de la réhabilita réhabilitation et rénovation. Donc, euh, ça, c'est plutôt très intéressant. C'est des, majoritairement des, euh, des programmes publics donc ça va être euh, des écoles, des gymnases, etc., qui vont être réhabilités, rénovées, euh, soit de nouveau en école et gymnase, ou alors euh, dans d'autres euh, 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 usages. Et ensuite, donc on a une partie urbanisme, donc euh, c'est du travail directement avec les villes, et euh, une partie concours, donc euh, concours public, réponse, euh, réponse à, à concours public, ou dans laquelle je travaille, et dans laquelle on va plutôt répondre, euh, donc à des... Euh, à des collectivités euh, locales qui vont vouloir euh, construire euh, différentes, euh, dif différents bâtiments. Donc, ça peut être une halle de marché, ça peut être euh, une, école, une école publique, un gymnase. Euh, là, a, en ce moment, on travaille sur un gros concours de, de euh, réhabilitation et rénovation de Centrale Supélec. Je ne sais pas si vous connaissez euh, une, une école plutôt côté à Paris. Donc on est en train de, de travailler sur ce gros concours là. Et donc les concours ça peut être vraiment. Euh... Pardon.
0: Ouais non non mais c'est ça. Les concours du coup c'est des, des appels d'offres où du coup il y a exactement. plusieurs cabinets d'architecture qui vont proposer leur Leur plans et, et et eux euh... et du coup euh, le, la collectivité va payer chacun des.
1: Alors en fait ce qu'il y a c'est que a priori euh, tu gagnes le plus d'argent quand tu gagnes le concours, parce qu'après, tu vas être payé aussi pour la, les, les phases suivantes. Ok. Euh, et après, normalement, il y a des indemnités, des dédommagements euh, monétaires vis-à-vis euh, -vis de... De ceux qui ont, participé, ceux qui ont participé, parce que euh, c'est un certain temps horaire passé euh, sur le oui, concours. Oui, c'est ça,
0: parce que sinon, c'est travailler tous gratuitement, et moi, j'en prends un et j'en paye qu'un. Globalement, je, les, voilà.
1: les indemnités et les dédommagements de concours, ça, ça n'équivale pas à... Euh, à tout le l'argent euh, investi ouais. au taux horaire qui a été investi dans le, okay. dans le concours c'est très rare d'accord voilà
2: et euh, du coup as quoi, as un, as, ils ont il y a un budget aussi du coup ils disent vous devez dessiner tel truc avec euh, en, en sachant vous comment quand vous le dessinez que, que tel avec tel matériau machin faut pas Alors, que ils ça ils vont
1: nous dire en gros euh, dans le programme il va y avoir en général euh, ce dont ils ont les prérequis euh, donc c'est à dire le terrain euh, par exemple s'il va falloir faire un parking en souterrain si euh, ils ont des matériaux qu'ils veulent utiliser parce que il faut s'adapter au PLU, donc le PLU c'est le plan local d'urbanisme, et donc ça veut dire que chaque ville euh, a un PLU différent, donc qui donne les règles de euh, qu'est-ce qu'on a le droit de construire en termes d'esthétisme euh, de façade euh, dans cette ville-là de telle manière-là, de, de telle manière, et donc euh, donc effectivement ils vont nous dire euh, on veut majoritairement utiliser ce, ce genre de matériaux ou pas. On a, euh, cette référence -là, euh, on a cette référence-là qui existe déjà, on aimerait bien un bâtiment qui s'apparente à ce genre de choses. Et après, nous, bien évidemment, notre travail, c'est de leur proposer euh, quelques, euh, un, un bâtiment, euh, un projet qui correspond à tout ça. Et donc, effectivement, il y a aussi la, la question du budget. Ils nous disent, nous, on a tant d'euros à, à donner, à, à dépenser dans ce projet-là. Et c'est très rare que leur budget soit... Euh, à la hauteur de ce que vaut vraiment leur bâtiment, malheureusement. Donc c'est très rare que... C'est le budget qu'ils aimeraient, quoi. Ouais. Ou alors, dans ce cas-là, c'est au détriment de... Euh, on, va, on va remplacer ça par un matériau moins noble, on va euh, enlever euh, tant de mètres carrés, etc.
2: Du coup, à la fin, ils choisissent à la fois du coup, le budget qui est proposé par les, par les, a... par les agences et euh, l'esthétique du bâtiment et comment il est agencé, quoi.
1: Ben Oui, si on fait un gros raccourci, c'est ça. Hein. Après, il y a aussi le fonctionnel, hein, parce que... C'est des projets, par exemple, on a travaillé sur plusieurs halles de marché, c'est des projets où, où le fonctionnel a une grosse part, parce que pour gérer tous les flux, entre les flux de, euh, des déchets, des, des personnes qui viennent oui. vendre dans le marché, etc. Donc, il y a aussi une question de, le bâtiment fonctionne bien. Oui. En, en termes autant humains quoi. Et
2: toi, du coup, dans l'agence, tu fais as une tâche particulière Oui. Ouais.
1: Alors, euh, moi, ma tâche dans l'agence, c'est majoritairement... Alors, euh, je ne sais pas si vous voyez une imprimante, euh, donc il faut malheureusement que je fasse des impressions, euh, et aussi éventuellement les cafés, euh, ça c'est quelque chose dans lequel je, je me connais pas mal, quoi. Et
0: il a commencé très sérieux, je fais, putain, une imprimante, je fais, ok, c'est bizarre de se comparer à une imprimante, mais pourquoi pas, puis après, les cafés, je fais, allez, ça y est, non, le tout blagueur, et de retour,
1: non, dans l'agence, la, dans euh, bah en fait... Euh, en tant qu'architecte, euh, bon, il y, y a deux types, on va dire, de, de personnes dans l'agence. Il y a les, les associés, donc des personnes qui, ont, qui possèdent des parts dans l'agence, qui font partie, euh, euh, qui sont aussi, euh, qui ont plus de responsabilités, et euh, les employés qui, euh, qui du coup ne possèdent pas de part a priori et euh, qui euh, sont sous la, la, la directive des, des associés. Euh, ça, c'est en termes de, de responsabilité et en termes d'organisation. Maintenant, après, en termes de travail pur, théoriquement, euh, on fait globalement tous le même travail, okay. c'est-à-dire euh, produire des plans, euh, proposer des idées euh, de conception euh, des bâtiments, que ce soit esthétique ou fonctionnel, euh, aller en réunion avec euh, les clients ou avec euh, les différents membres de, euh, avec qui on, a, on est mené à travailler avec. Euh, donc, ça peut être des ingénieurs, ça peut être des économistes, ça peut être, euh, ça peut être des paysagistes. Donc euh, voilà, donc, ça va être euh, essentiellement ça. Et, euh, et voilà, donc euh, majoritairement du dessin et euh, du relationnel et de euh, la communication avec euh, en, en interne et en externe.
2: Et tu es à la fois sur plusieurs projets en même temps ou tu es attaché à un seul projet à la fois
1: ben, on, est, on est sur plusieurs projets en même temps en général euh, parce qu'ils ne vont pas tous à la même vitesse. Il y a des moments où tu des moments de flottement dans certains projets et, et pas dans d'autres. Et parfois, tu as les mêmes moments de gros, de gros rush au même moment <rire> sur les deux projets. donc là, ça fait pas trop plaisir. Mais bon, c'est un, un peu le jeu, on va dire. Euh, et oui, donc là, ben, par exemple, en ce moment, on est sur deux projets... Euh, enfin, je travaille sur deux projets différents. Euh, un permis de construire... Euh, donc, c'est une rénovation d'un de, de, ancien château en complexe spa et hôtelier. Et, euh, et le fameux euh, concours... Euh, de centrale Supélec euh, dans laquelle on, on travaille actuellement.
2: Et sur les projets, c'est vous êtes combien d'architectes dessus euh,
1: Alors, euh, ça dépend, ça dépend beaucoup. Euh, ça dépend déjà en concours ou pas en concours, parce que déjà ça dépend si on parle de, des architectes en interne ou en tout dans le groupement. En gros, ce qui se passe, c'est que en concours, sur des gros concours, souvent on nous demande de répondre en, en groupement et non pas juste l'architecte. Ça veut dire que tu vas prendre un groupement qui va être composé euh, de en général plusieurs cabinets d'architectes, donc deux cabinets d'architectes, euh, et ensuite d'économistes, de, de bureaux structures, fluides, etc., euh, et paysagistes, et potentiellement entreprises générales. Et tout ça va, va, va constituer en fait euh, un groupement euh, qui va répondre, qui va donner un projet. Et en fait, euh, chaque... Euh...
2: Comme, ça, comme ça, dès qu'ils acceptent le, le projet, et ça, toutes les entreprises sont déjà sélectionnées, ça Exactement. part, et c'est lancé.
1: Exactement. Et donc, du coup, ça arrive que ça arrive fréquemment qu'on travaille avec un, conjointement avec un autre cabinet d'architecture sur, sur des concours. Euh, maintenant, en, en interne, combien d'architectes travaillent en même temps Nous, on est trois dans ma cellule, euh, trois mais parmi les, 40, les 25 autres personnes qui sont architectes dans l'agence, euh, et dans les autres, dans le, dans le cabinet euh, conjoint dans notre groupement, euh, ils doivent être euh, ouais, 4-5
2: et les projets ils sont, ils sont affectés à la cellule pas toi ça ils vous...
1: sont affectés à la cellule donc effectivement. Donc vous on... trois
2: vous travaillez à la fois sur les deux mêmes projets
1: exactement, okay. exactement.
2: et euh, ça te plaît bien du coup comme,
1: euh... Alors c un... oui c'est un, un, un métier taf. très intéressant euh, maintenant il y a quelque chose que j'aimerais éventuellement plus voir qui aussi m'attirait beaucoup à l'époque euh, avant d'être professionnel dans le métier que j'ai pas encore trop eu l'occasion d'aborder c'est le fait de se déplacer en chantier et de voir aussi ton projet euh, émerger. quelque chose de très satisfaisant aussi en tant qu'architecte, de, de travailler pour qu'ensuite euh, le projet euh, euh, voit le jour. Et c'est quelque chose que j'ai pas encore trop eu le temps depuis que je suis professionnel, enfin pas eu, trop eu l'occasion en fait, euh, de voir. Et donc c'est effectivement quelque ce chose que j'aimerais voir, euh, j'aimerais bien avoir l'occasion de voir euh, dans le futur.
0: Partie des thèmes <rire> tu vas prendre le bol dans lequel auront des petits papiers Qui sont des petits thèmes Tu vas mm -hmm. mélanger un petit peu, piocher un thème Le dire à voix haute Dans le micro Mélange Et bien, ouais. Simon va t'expliquer en quoi consiste le
1: thème C'est parti C'est parti Un thème qui a déjà été abordé
2: <rire> Comme tous je crois mais...
1: Il s'appelle Voyage Voyage, voyage
2: Alors si tu devais voyager dans un endroit là maintenant, si tu devais partir pour un petit mois, ou euh, un voyage vraiment de vacances, est-ce que tu est aurais un, une destination de, de rêve
1: Là tout de suite, honnêtement, euh, j'ai eu beaucoup envie de, de voyager euh, pendant mes études. Euh, et le corona m'a vachement donné, euh, m'a vachement calmé cette envie de voyager. C'est marrant comment tu dis le coronage en
0: fait. <rire> tu sais c'est le Covid, Covid-19 ou machin, le, le corona. Mais pas le coronavirus, non, non juste le corona. juste le corona,
1: la corona. Juste la bière. La corona. Exactement. Et bien la corona m'a un peu donné, euh, <rire> m'a un peu coupé cette envie de voyager. J'étais complètement bourré en fait. <rire> non, pourquoi, voilà. pourquoi en fait euh, ça t'a coupé euh... En fait euh, c'est cette idée où quand j'ai passé le corona... Euh, <rire> pas, chez... pas, pas en France, donc en Allemagne. Ah. Et. Euh, ah, oui. T'as pour... peur d'être trop bloqué de... ou d'être. Euh... Ben, je ne si pense pas que ce soit une peur. C'est plus bah, une... que je me suis rendu compte aussi de. Comment dire La valeur que ça a d'être euh, chez soi, entre guillemets. Mmh. Genre d'être. Euh, d'être casanier, euh... quoi. Non, pas forcément casanier, mais juste la valeur qu'a euh, euh, le fait d'avoir un chez soi, d'être avec ses proches euh, dans ton environnement, euh, entre guillemets, naturel. Euh, et donc, du coup, euh, je te cache pas que y a, tu m'aurais posé cette, cette question-là il y, y a trois, trois ans, je t'aurais donné euh, avec plein de destinations différentes. Mais du coup, là, je pense que, quand même, si je réfléchis, il y a quand même un, un endroit que j'aimerais bien visiter ou revisiter. Euh, mais pas forcément maintenant, honnêtement. Euh, ça serait euh, un pays nordique, euh, sans doute Norvège ou Suède ou Finlande.
0: Ok yeah. Tu dis revisiter parce que tu es déjà allé. Je
1: suis allé déjà en Norvège euh, pendant 5 pendant jours. D'ailleurs, gros big up à, à Colline qui était dans le groupe. J'étais allé, allé la voir en Norvège. Ouais, qui était la chanteuse du coup. Exactement.
2: Et avais, du coup, tu vraiment bien aimé. Et...
1: Ouais, vraiment incroyable. J'ai oui. vu des paysages euh, euh, incroyaux.
0: Ça se <rire> conjugue, c'est bon, c'est validé. <rire>
2: <rire> ok, et euh, maintenant je vais te fais te obligé à aller vivre dans un, un pays, tu dois quitter la France, tu dois t'installer et vivre pour le reste de ta vie dans un pays, lequel tu choisis.
1: Hmm. Bonne question. Eh ben écoute, euh, je j'en ai aucune idée. mais <rire> ben, très bien, parfait. Je pense que, mais non, mais je pense quand même. Euh, bon, je connais pas assez pour pour dire, mais je pense que j'aimerais bien que ce soit un pays nordique. Encore okay. une fois, et je pense que ça serait ça serait euh, au Danemark.
2: ok avec un peu plus de soleil que la Norvège, quoi, du coup.
1: À peine plus. <rire> à peine plus, oui. <rire> Danemark.
2: Bon, il fait peut-être pas très beau, mais je pense pas que t'as pas, des... pas des nuits de. Oui, bah es, de es, moins, es, heures, moins
0: pola... es moins dans le cercle polaire. Ouais, c'est sûr.
2: Ok. Et... Et troisième voyage. Si tu devais voyager dans le temps, à quelle époque tu irais vivre
1: hmm.
0: Ça peut être le futur. Non. Ah, ah pour de vrai Bah, on connaît
2: pas ce qui va. Enfin, bon, tu peux, y... mais tu peux faire des suppositions si tu veux,
0: mais bon, c'est pas Ok, dans le passé, si tu dans le passé... Euros, devais venir. Euh... Dans le passé, vers quelle époque serais-tu
1: Le <rire> Moyen-Âge direct <rire>
0: non, <c 'est> vrai. <rire> Pour brûler les sorcières,
1: let's go <rire> euh, Non, euh, bah déjà au Moyen-Âge, je ne serais pas quelqu'un qui, qui aurait beaucoup de chance dans la vie et beaucoup d'atouts pour, euh, pour vivre, donc non, ça ne serait pas le Moyen-Âge. Euh, je pense que ce serait euh, dans, au XXe siècle déjà, sûr. Et euh, ensuite...
0: Aux états unis d'Amérique Ah bah non, toujours pas... Euh... Ben,
1: ça dépend. Euh...
0: Oui, ça dépend à quelle période du XXe siècle. période
1: et ça dépend où. Je pense euh, à années 60. Ok. Les années 60.
2: Yeah. Ok. Ouais. <rire> Qu'est-ce qu'il y a si ouais. <rire> euh. Pour y vivre, du coup, t'es né un peu plus tôt. Euh... Ouais, c'est ça. Tu es un, DB... un boomer, en fait. Euh... C'est ça. Exactement. <rire> J'aimerais
1: être un boomer. Tu vas à Woodstock Ben, c'est. Ouais, non, c'est trop cher.
2: J'ai <rire> ouais, regardé les, les trajets de train, c'est compliqué, J'aurais bien aimé, hein, mais je peux pas poser les RTT. Donc, désolé.
1: Mais ouais, non, les années 60, je pense qu'il y, y a beaucoup de choses qui ont changé euh, dans le monde. Tu veux dire les 60s Exactement, c'est exactement ce que je voulais dire, Tanguy. <rire> <rire> Mais en français, en fait, le mot a <rire> un sens, une traduction. <rire> Donc, du coup, ouais, ça serait, euh, je pensais, les, les années 60.
0: Ok, c'est bien. Plus... Emilia avait répondu les années 70, je
1: crois, ouais. aux États-Unis, il me semble.
2: Ouais, c'était les années disco qui avaient.
1: Ouais, euh... ouais. Ça serait plus le, le début euh, du rock'n'roll Et des années hippies et, et du punk aussi euh, en Grande-Bretagne Ok ouais.
0: Je savais pas du tout que le punk était né en Grande-Bretagne Oui Et encore moins dans les années 60
1: Les Sex Pistols Ah oui les Sex oui, c'est vrai God, God Save the Queen C'est euh, quand même très britannique De faire ce genre de chanson oui. <rire>
0: God Save the Queen oui <rire> Mais elle n'est plus parmi nous Elle est et parmi oui. God maintenant
1: bah oui, il l'a sauvé.
0: Il a vu ça. On Et peut euh... continuer très longtemps comme ça.
2: Et t'avais dit que euh, non, je rebondis encore sur la présentation. t'avais dit que t'avais fait euh, pas mal de sports euh, compétitif quand t'étais plus euh, plus jeune. Donc mm -hmm. c'était moi euh, j'ai en tête le BMX. Il y en a un autre de sport ou c'était essentiellement celui-là.
1: Ouais, euh, j'ai fait aussi de la bachata en compétition euh, avec euh, avec euh, ma famille. C'était très sympa. Euh, bon, on allait en, en compétition pendant les week-ends euh, faire la bachata quoi. Non, c'est faux. Mmh. Très très cool.
0: Très... <rire> J'étais en mode... Alors ils gold tous les deux, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux euh, Je vais juste pas exploser derrière dans le micro. Ouais.
1: <rire> non. Euh, donc oui, effectivement, j'ai fait du BMX Race en compétition pendant euh, une dizaine d'années, euh, à assez haut niveau. C'était très très cool cette période-là de, de ma vie. Genre t'étais élevé Genre t'étais à 10 mètres euh, pas à 10 mètres. Euh, à 5 mètres c'est pas ah, mal hein.
0: ouais, c'est un petit niveau du coup
1: ça dépend euh, à l'échelle d'une personne <rire> je trouve ça déjà pas mal donc tu arrêtes <rire> non oui donc j'ai fait euh, du BMX race en compétition et donc c'est un, un peu devenu une histoire de famille parce que mes parents sont beaucoup investis aussi euh, associé, associ, associativement parlant dans le milieu euh, ma soeur aussi a fait du BMX pendant longtemps, je crois même plus longtemps que moi elle a continué un peu après moi euh, et après en compétition euh, bon, en fait c'est le sport sur lequel on s'est beaucoup investi en compétition et après j'ai un peu fait de la compétition dans d'autres sports mais dans ce cas là ça a été plus euh, la compétition euh, spontanée euh, donc euh, je, me suis, je, je me suis en fait euh, mis au vélo de route à côté du, du BMX euh, pour euh, bosser la préparation physique euh, un petit peu d'hiver hein, euh, et le euh, pendant, à partir de, de mon adolescence, je ne sais plus vraiment vers quel âge, 13-14 ans à peu près. Et ensuite, euh, j'ai fait aussi beaucoup de natation quand j'étais jeune, beaucoup plus jeune, euh, mais pas dans un but de compétition, vraiment juste de, de loisir. Et, euh, et donc euh, avec ça, euh, j'ai commencé le, à courir après. Et donc je me suis dit, en, grâce à notre très bon ami en commun Paco, qui faisait du triathlon à l'époque, et du coup, euh, c'est avec euh, avec euh, Paco que j'ai fait euh, quelques triathlons. Ah, ouais, quand même. Euh, voilà. Et puis euh, et puis du coup quelques trails euh, aussi. C'est euh. qu'en course c'était quand même assez bon. Euh, je voyais
0: il temps que tu te tapais aux 10 km ou aux... Oui,
1: ouais, 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 c'est et... ça. Hein, mais après c'était le... ce que je disais, c'était spontané dans le sens où je me suis pas mis dans une dans une dans une, dans une démarche où euh, j'allais dans un ouais. club pour m'entraîner. C'était vraiment. Euh... Oui, de euh, s'inscrire des... à un, un, un trail et puis euh, oui, bah s'entraîner. ouais ça, il y
0: a, y a pas Enfin, le terme de compétition, c'est juste à des courses qui sont organisées Exactement. et tu as envie de te voir un peu juste le niveau. De toute façon, même si c'est une course, c'est la plupart des courses que les gens font, en tout cas à notre niveau, même si c'est un bon niveau, mais c'est de voir combien de temps tu fais, c'est de sûr. mesurer un peu tes capacités à toi. Ce n'est pas forcément de de battre tout le monde parce que tu sais que tu pourras pas battre tout le monde à part si es vraiment dans les top 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 niveaux
1: après euh, moi mon but a toujours été après <rire> non mais là je vais parler, vraiment, la je vais vraiment parler sérieusement mais euh, mon, ça a toujours été un peu un enfin ça a toujours été un peu un objectif dans ma vie genre euh, d'être un peu meilleur que la moyenne d'être meilleur que la moyenne tu vois euh, et je pense que ça se transmet euh, un peu dans la plupart des choses que j'entreprends d'ailleurs où euh, je sais que je, la moyenne me convient pas euh, en tout cas personnellement euh, j'ai toujours envie un peu de surpasser ce, cette, cette moyenne-là et potentiellement, au-delà de ça, de faire partie des, des meilleurs. Pas, sans forcément dire d'être le meilleur, mais je trouve que c'est quelque chose qui, en tout cas, moi, m'a beaucoup motivé dans la plupart des choses que j'ai entreprises jusque-là. Jusque et du coup, quand, quand on parlait de compétition euh, spontanée, euh, c'est pas pour autant que... Euh, pour moi, le but n'était pas d'aller chercher un petit peu aussi les meilleurs, tu vois. Mmh. Mais d'être quand même bon. Oui, ben après, c'est une question d'entraînement, bien évidemment. J'en suis
0: entraîné pour aussi. Parce que ça qu'il y a des gens, euh, même, je te parle dans la compétition générale, euh, être dans la moyenne, ça leur suffit, même s'ils font de la compétition, même dans tout, en professionnel, euh, dans le milieu professionnel, dans n'importe quoi, il y en a, ils ne veulent, euh, euh, veulent pas forcément gagner, forcément. Bien sûr. Et bien ils sûr. vont être bons, des fois, par la nature des choses, mais ils s'en foutent d'être au-dessus de la moyenne, d'être un peu au-dessus de la moyenne, d'être dans les meilleurs ou pas, quoi.
1: En fait, je trouve juste que la moyenne ne te fait pas évoluer en tant que personne. C'est mon, okay. euh, mon avis euh, purement personnel. Euh, mais pour moi, si tu as envie d'évoluer en tant que personne, ou évoluer dans tes performances, ou évoluer dans ta vie, euh, je pense que la moyenne ne satisfait pas euh, l'évolution euh, individuelle. Ok. Ouais. C'est intéressant.
2: Et du coup, sur le niveau sur le sport, tu en, en fais encore ou...
1: Alors, ben justement, on en parlait tout à l'heure. Euh, je suis allé retourner faire du BMX euh, cet après-midi pour la première fois depuis euh, 6-8 ans. Ah oui. Euh, c'est très 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 cool d'ailleurs. Euh, mais on va pas se mentir, euh, là en ce moment, sinon au niveau sportif, j'ai quand même vachement lâché euh, depuis que. Depuis, depuis, ben, depuis le Corona en fait. Depuis le Corona, euh, j'ai plus euh, le fameux Corona. Je Toujours les bières. Hein, c'est vrai que niveau, euh, niveau sport, c'est pas fou. Exactement. Bah j'ai pratiquement tout lâché euh, aussi ce qui fait que enfin j'habite euh, j'habite aussi en ville donc euh, et enfin je veux dire j'ai les sports que j'aimais faire je ne les fais plus euh... C'est plus compliqué de les faire aussi en ville peut-être c'est pas une question mix, compliquée c'est juste que j'ai moins la motivation et que je pense que je me donne aussi plus dans mon projet musical que ce que je faisais à une époque à une époque où justement le sport prenait une plus grosse partie dans ma vie. Donc euh,
0: voilà. Oui, je pense puis quand je pense qu'aussi quand tu évolues ouais, tu as d'autres euh, priorités exactement et Puis après coup, on va pas euh... se mentir
1: il y a aussi un facteur qui est rentré en jeu c'est la cigarette ah, qui est pas ah, du oui. tout un bon facteur pour pour améliorer les, les capacités sportives euh, d'ailleurs euh, d'ailleurs euh, c'est quelque chose que j'aimerais euh, arrêter genre de, je me pose de plus en plus la question de d'arrêter qu en fait euh, bon on parlait de, de, en, en parlant de capacités sportives je, je sais très clairement que ce c'est pas bon après, y a, en termes d'addiction, euh, c'est des choses euh, où, si tu n'es pas euh, à 100% raccord avec toi-même, que tu as envie d'arrêter, c'est très très compliqué d'arrêter. Oui. Donc, euh, donc voilà. Euh, je pense que c'est. Mais là, j'en arrive à un point où, en ayant refait du sport récemment, je me rends compte que je sens vraiment les. Les impacts les négatifs impacts de la cigarette. Exactement, de, de la cigarette. Et que ce n'est pas quelque chose que j'ai envie de, de, de porter euh, loin dans ma vie. Euh.
0: Bah, je pense que dans le cas où tu dis que toi être dans la moyenne ça te suffit pas euh, c'est vrai que la cigarette peut vraiment tu peux voir les limites de où ça t'emmène te, parce qu'en vrai je pense que selon aussi, euh, voilà c'est ta carrure carure aussi, fin, ton métabolisme etc <rire> mais euh, je pense que le sport n'est pas incompatible avec la cigarette mais c'est à quel point tu le doses le sport et à quel point tu veux t'investir dans le sport et à quel point tu veux t'améliorer dans les performances de ton sport quoi
1: et tu as entendu, maman, si tu écoutes ce podcast, Tanguy a dit que c'était pas grave si je fumais. <rire> euh, maman de Tuki, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit
0: ça. Il, Il surinterprète mes propos, non. Coupé, coupé, coupé. C'est la fin de ce podcast. <rire> <rire> non mais oui,
1: oui. je suis d'accord Non mais ça. on
0: est d'accord, on est d'accord là-dessus.
2: Si tu te faces à toi, enfant, Tuki, est-ce que tu aurais un, un conseil ou un truc à, à lui dire
1: euh... À te dire alors, déjà, euh, tout qui est enfant, c'est quel âge euh... Ouais. <rire> Simon, sois précis dans tes questions, s'il te plaît, un peu. 10 ans. 10 ans. 10 ans Non, mais dix parce que j'essaie de conceptualiser aussi où, Parce euh... que
0: j'étais vraiment teubé avant 9 ans. À partir <rire> de 10 ans, ça allait un peu mieux. Euh... Non, non,
1: non. Je, je réfléchis plutôt en termes de là où j'en étais dans ma vie à ce moment-là. Euh... Bah, tu commençais à rentrer en bourse un peu, avoir des actions
0: et tout, à avoir un projet immobilier. <rire> non. <rire>
1: <rire> euh... Alors, à ce moment-là de ma vie, euh, je pense que ce que, ce que j'aurais envie de dire euh, à, à ce c'est déjà d'avoir confiance en lui. D'ailleurs, euh, on, va, on, va, on va passer un, une petite aparté. Euh, Tuki, c'est un nom malgache, donc de Madagascar, hein, euh, qui signifie confiance. Ah, ah. Bah, dis donc. Euh, personne, tu non, le portais pas très bien. <rire> le, rire, le rire de ce genre de... <rire> Non, mais en fait, euh, bon, la, la question, en fait, ça a toujours été un petit peu... Enfin, euh, je pense, dans, comme dans la vie de, de, de toute personne, la confiance est quelque chose un peu qui varie et qui fluctue dans la vie euh, sur différents, sur différents euh, domaines. Et, euh, et je pense, en fait, euh, la question qu'il faut... Enfin, qu ce que j'aurais envie de dire, c'est euh, de plus avoir confiance en, en son futur et moins se faire de, de sang-froid sur l'avenir. Et d'essayer de, de, au, au plus de, de profiter du moment présent parce que. Euh, parce qu'en fait, j'ai toujours été quelqu'un qui se projetait beaucoup et qui angoissait aussi beaucoup euh, en se projetant sur, sur l'avenir. Et je pense aussi que la confiance en soi, c'est aussi le fait d'avoir confiance en ce qui va se passer plus tard et de se dire juste d'essayer de, de, de faire au mieux possible dans son, dans son instant présent.
0: Quoi. Ouais, donc, de te dire. Bah... Genre je sais que ça va aller et que je vais pas avoir de problème alors même si c'est inconnu au moins je kiffe mon maintenant mon présent parce que je sais que je vais pas avoir de problème enfin ouais, c'est
1: exactement explique la même chose que moi en le... moins bien <rire> <rire> oui mais en plus court <rire> j'attendais
0: oh c'est cool en oh, moins bien ah ok bon je reformule <rire> moins bien. Non, je rigole. tu rigoles sur quoi <rire> Non mais oui oui je... Non mais c'était pas pour reformuler que... Mais c'était pour je, je suis totalement d'accord avec toi Et il y a des périodes où
1: On coupera quand je Je quand ça
0: Non 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 On coupe pas On coupe pas On laisse on Tout le monde la, à savoir On coupera la, la reformulation ratée De ton gif <rire> <livre>. Exactement <rire> Non c'est <rire> C'est rigolo C'est marrant que tu le dis Parce que Simon Trouve euh, aussi Mais il le dit pas assez il Pas me cool oui, C'est euh, sympa
2: J'ai une, une relation à tenir Sinon le podcast Va pas <rire> durer
0: C'est une relation Purement commerciale Comme tu as pu ah. le voir Waouh
2: euh, Qu'est-ce que de l'éducation de tes parents tu retiendrais le plus Enfin tu penses que tu retiendras le plus
1: euh, Je pense que si je vais dire à mes parents plus jeunes mais qui pas compris la question a confiance en vous <rire> euh... Non, ce que je retiendrais le plus de l'éducation de mes parents euh... Bah en fait je pense que ça va... ça va faire écho avec ce que je disais justement tout à l'heure En fait c'est pas vraiment une blague Je pense que c'est la question de se faire confiance vraiment En fait je pense que mes parents s'ils m'ont bien Appris quelque chose que je retiendrai et que je pense qui est très important pour, dans ma vie en général, c'est euh, bah, de se faire confiance et de ne pas tout le temps remettre en question ses capacités. Euh, parce qu'il y aura des moments où clairement tu n'auras peut-être pas les capacités idéales ou peut-être qu'en fait la plupart du temps tu les as et que tu vas peut-être les remettre en question. Euh, donc en fait, c'est l'idée de, de se faire confiance aussi, euh, faire confiance aussi à tes choix et à tes intuitions. Euh, et ouais je pense que c'est quelque chose que je pense que c'est la, la chose que, que je retiendrai le plus ouais
2: d'où le fait que tu vas répéter ça, au petit, répéterai, répéterai ça à, au petit tuki
1: je répéterai ça au petit tuki et que si jamais un jour euh, je, je devenais parent euh, je répéterai ça à mes enfants en fait tes parents c'est toi la question qui... non bon
0: je vais trop loin je vais, trop loin je vais faire une reformulation de ta, <rire> ta blague mais en moins bien en fait <rire> Est-ce qu'il y a une place à la spiritualité
1: dans ta vie hmm. Bonne question. Euh, non. <rire> <rire> question suivante. <rire> non. Euh, non. Euh, la spiritualité, déjà, pour toi, est-ce que ça concerne les religions ou les croyances euh, un peu ésotériques Tout. Tout. <rire> hmm. euh, alors, déjà, concernant les religions, euh, non. Euh, parce que pour ma part, j'ai eu une éducation euh, au catéchisme euh, quand j'étais jeune. Donc, euh, catholique, euh, mais euh, j'ai toujours pris plus comme, euh, comme comment dire, euh, une éducation à une culture et euh, à, une, à un héritage culturel que j'ai trou trouvé très intéressant, mais qui me parle personnellement pas plus que euh, de l'histoire, entre guillemets, euh, et donc non, je, je n'ai pas la foi par rapport à ça. Et ensuite, euh, face euh, à d'autres croyances, euh, j'ai côtoyé beaucoup de personnes récemment, enfin euh, récemment, ces derniers temps, ces deux, trois dernières années, euh, qui euh, étaient très penchées sur l'astrologie. Okay. Euh, et du coup, moi, pour, pour, pour le coup, je suis plutôt très, très peu réceptif à, mmh. à, à, à ces choses-là. Mais en fait, il y a, y a ce truc-là aussi, un petit peu, où à force qu'on te raconte qu est, quel est censé être le le Tel comportement de tel signe et quel signe est censé bien s'entendre, etc. En fait, je pense que c'est un peu. Il y a beaucoup d'auto-persuasion là-dedans. Où je pense qu'en fait, euh, quand euh, on te donne une information, enfin, ça c'est mon avis. Attention, les personnes qui sont. Euh, Bouchez-vous les oreilles, les personnes qui, euh, et, qui, euh, qui portent, croient, qui croient ou, ou qui donnent beaucoup de, de crédit à l'astrologie. Euh, mais en tout cas, pour moi, c'est un peu cette auto-persuasion que quand, à euh, partir du moment où tu dis je pense, on dit que tel signe se comporte de telle manière, Forcément, en fait, c'est des traits de caractère tellement. Euh, qui peuvent apparaître chez tellement de personnes, qu'en fait, euh, forcément, à un moment donné, euh, la personne va te donner raison de son signe. Ça, c'est mon avis. Voilà. Mais je trouve ça quand même marrant, genre, de, de savoir certaines choses, et, euh, et de dire, ah, tiens, euh, ah ben ça, c'est typiquement Bélier, par exemple. Bah là, ce que
0: tu viens de dire, c'est vraiment euh, typiquement taureau à 100 en gémeaux. Hein. <rire> et ça, ça va parce que Mercure est en rétrograde, hein, mais sinon. Euh...
1: Non, mais enfin bon, voilà. Moi, je, je, en fait, je trouve ça intéressant et marrant de, de, de savoir un petit peu quelles, quelles sont les, les, les choses qu'on dit sur certains signes, mais je n'y accorde pas trop de crédit. Mais à part euh, à, à la limite, coïncidence marrante. Voilà.
2: C'est l'effet Barnum, donc je crois le fait de d'avoir des phrases un peu génériques euh, ouais, ouais, qui, oui, peuvent, qui peuvent qui euh, attester. je trouve que aussi euh, pour ceux qui croient à l'astrologie, aussi l'effet euh, Dorian Gray. C'est-à-dire que si es Scorpion et que tu vas lire des trucs, les Scorpions sont tel truc, tel truc, tel truc. A tendance à... Au final, on te l'a tellement dit que tu, tu vas... Un... Vous... Inconsciemment, tu vas le faire, en fait. Ouais, tu vas le devenir, en fait.
1: Mmh, bien sûr. Et... Mais c'est ce que je disais par rapport à l'auto-persuasion. Mmh. C'est comme quand ah, te... ouais. quand, on, quand, on te dit... quand tu t'auto-persuades que tu es très bon dans quelque chose. Au final, tu vas tu vas te mettre dans de meilleures dispositions pour l'être. Mmh. Et inversement, si tu te dis que tu es mauvais, euh, même si t'es pas fondamentalement mauvais, tu vas finir par le devenir. Ou tu vas pas devenir meilleur. Toi.
2: Question de l'invité précédent euh, C'était euh, Marie Coulet qui te demande euh, quel est euh, le dernier euh, compliment qu'on t'a dit.
1: Oh, euh, bonne question. J'ai dit que t'avais un joli pull, mais c'est pas ce compliment qu'il faut prendre. <rire> ah mince. Ah, effectivement, ça aurait été le dernier compliment. Euh, mais sinon, dernier compliment qu'on m'a dit. Euh, alors c'est un peu, c'est un petit peu. Euh... Comment, comment on dit euh... Salace Non, mais quand euh, c'est... Antinomique Non, <rire> antinomique, oui. Un... Enfin, je connais non, pas c pas un peu le... le... Ah, putain je... <rire> ouais. Parle, putain, parle Para -para Paradoxal Oui, exactement. Hein. <rire> le dernier compliment qu'on m'ait dit, je pense, euh, c'est que euh, j'arrivais bien à communiquer. Euh, ce qui est un petit peu paradoxal, justement, parce que... Euh, j'ai eu des problèmes de communication juste après avec euh, la dite personne euh, <rire> avec qui, euh, qui m'a dit ce compliment-là. Ouais. <rire> ah oui, d'accord. Je viens de comprendre. Trop marrant, quoi. <rire> c'est hey, cocasse, en vrai, non Ouais, c'est... C'est ouais, rigolo, quoi. C'est rigolo. <rire> c'est plein de, de, de bonhomie, finalement.
2: Du coup, mais, tu disais que tu communiques bien sur la façon de parler, l'expression, ou le, fait de passer un message
1: la, Le fait de passer des messages et de faire s'ouvrir certaines personnes sur des ouais. sujets... Où, d'ouvrir la d'ouvrir le débat sur sur des ok
0: voilà parce que moi j'ai en reprenant en plus ce que tu dis y... <rire> non non mais je veux dire j'arrive je peux parler de plein de sujets juste que des fois pour faire communiquer une information à quelqu'un ça peut être compliqué
1: dis-moi maintenant <rire>
0: <rire> non mais surtout et là en vrai je remercie euh, des collègues au taf <rire> un collègue qui a 50, euh, 55 ans et tout ça, qui est très bon, dans, qui fait le même, même, même domaine que moi. Et des fois, je, je lui arrive et je lui explique un truc qui est compréhensible, mais que si tu vois, t'as le contexte. dans
1: je...
0: <rire> <rire> Non, non, c'est un, un truc professionnel et tout. C'est juste que je lui explique et, genre, il arrive il me fait Je suis désolé, mais j'ai rien compris. Tu vois et, et du coup, il, ça me force, moi, à me reprendre et à expliquer clairement, de façon claire, dire Ok, je reprends étape par étape. Je ressors du domaine très précis où j'étais où je m'en mets une question très précise et je mets du contexte etc mm -hmm. et du coup euh, voilà j'ai un peu plus de mal à, comme vous l'avez vu <rire> durant ce podcast à, Allez, à, à bien to, to the to the but, to the goal <rire> to, to, to the point. exactement to the point mais euh, voilà bon, les problèmes de communication voilà
1: voilà
2: et ben c'est les cinq sens exactement les cinq
1: sens c'est un, un très bon kebab euh, à voix en blanc euh, ils font vraiment des tacos qui sont lourds donc vraiment allez-y
2: car de bouche à oreille j'entends dire aujourd'hui que l'éveil des cinq sens a de beaux jours devant lui
1: le maroil
0: oh. oh un pre-shot c'est un pre de la question de Simon t'es trop fort mec vas-y deuxième question maintenant <rire> Deuxi <rire> Ouais, tu dis tous les mots et après nous on verra <rire> qu question <rire> le bruit de la mer oh yes le bruit de la mer en plus c'est pas cinq fois qu'il a été dit mais je sais mais je sais j'ai juste mm. répété
2: alors que le maroil ça n'avait pas été répété oui,
0: mais, mais est-ce que le maroil est dans
1: le non
2: mais non, le bruit du maroil par contre <rire> le son le plus insupportable
1: euh, alors moi je suis un peu misophone sur les bords je sais pas si vous savez ce que c'est bon. euh... Comme... Pas les gens, <rire> <rire> pas compris, <rire> non, mais la misophonie en fait euh, ça, ça peut devenir une maladie quand c'est vraiment euh, quand ça t'atteint beaucoup, mais euh, c'est le fait que certains bruits te provoquent des réactions un peu disproportionnées par rapport à ce que c'est. Genre, euh, par exemple, il euh, y a des personnes, la misophonie, genre le moins de bruit peut les peut leur donner envie de, de, de péter des caps, tu vois. Genre, par exemple, un, un le moins de petits mâchouillements, euh, ouais. tu vois. Et, mais ça, c'est un peu de la misophonie, tu vois, en fait, par exemple, le fait de ne pas, de pas apprécier les, les mâchements. Mais en soi, on, on les tous un petit peu. Et, mais du coup, le bruit le plus insupportable, en fait, euh, il y a certains bruits que je ressens, en fait, que je ne ressens pas uniquement euh, à travers l'oreille, mais qui me font ressentir quelque chose euh, au niveau du toucher. Et, de... et donc, du coup, notamment euh, les, bruits, euh, les bruits, par exemple, de, de grattage d'ongles contre une, contre une surface,
2: Genre le tableau, un truc comme ça.
1: Genre, ou contre une surface, euh, genre par exemple, euh, contre du polystyrène, mm. ou contre euh, une surface un peu grat gra grattante, tu vois. Euh, ça, c'est un bruit qui me. Mais qui, au-delà de ça, me met des frissons dans le dos, tu ouais. vois. Ah ouais. 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 Et qui peut, même, rien qu'en y pensant, j'en je, ai un petit peu, <rire> genre Mais vraiment, qui me met mal, genre, si j'entends si ce bruit-là, euh, à un moment donné, pendant la demi-heure qui suit, genre, je vais vraiment être mal, tu vois.
0: Donc, t'es pas très ASMR, du coup
1: euh, les, les, Non, vraiment les, très bien. Euh... Ok.
2: Ça correspond bien à un son le plus insupportable, du coup. Ouais. Si tu ne le supportes pas. Le bon son le plus relaxant. Plus
1: le son le plus relaxant. Tu euh... dit, c'est le bruit de la mer. Non, c'est clairement pas le bruit de la mer. En plus, je suis pas trop, je suis pas trop mère, en vrai. Euh, non, c'est pas. <rire> t'es plutôt père Non, mais. Euh... Ouais. <rire> <rire> oh, J'en ai marre, là, de tes Black Toggy so Ça fait 3 heures que tu me l'as dit, là. Tu me casses, là. Euh... Le bruit le plus relaxant. Je pense, en vrai c'est un peu bizarre, mais euh, je pense qu'un bruit qui me met à l'aise, personnellement, c'est le bruit de l'horloge chez mes parents. Euh, en, fait, qui me... en fait, il y a un peu ce sentiment aussi de sécurité et d'ordre dans ce bruit-là. Euh, je suis chez mes parents, l'or tourne, etc. Ouais.
2: Quel plat, aliment ou boisson détestes-tu Alors que la majorité des gens aiment bien.
1: Mais je ne sais pas si la majorité des gens aiment bien ça, mais moi en tout cas, je ne le supporte pas, c'est les fruits de merde.
2: C'est putain... une bonne réponse, ça rentre dans les catégories <rire> ça
0: euh... okay.
2: tous, les... tous les fruits de mer du coup
0: Ouais, vraiment tous les fruits de mer Genre les moules, t'aimes pas Non, ok Les crevettes non plus <rire> En fait, allez. Et les calamars. <rire> non, pas... non, mais, mais parce qu que pousse. par exemple, imaginons les crabes <rire> Les hippocormes, c'est pas mal, non T'as
1: euh, Madeleine de Proust euh, Madeleine de Proust, euh, ça peut être n'importe quoi, euh, sonore, etc Non, euh, culinaire Ah, culinaire Hum mm. Euh, <rire> culinaire bonne question euh, je pense que c'est les gaufres
2: ça, ça l'avait souvent quand t'étais petit enfin où ça, ça... Euh,
1: ben en fait c'est associé aussi à une période de ma vie où effectivement ma mère faisait fréquemment des, des gaufres euh, quand j'étais quand j'étais euh, j'habitais encore en alsace à l'époque donc euh, ouais j'avais euh, moins de six, moins de sept ans quoi mmh.
2: la chose la plus désagréable à regarder
1: mmh. Bonne question, la plus désagréable à regarder. Je pense que c'est... Euh... J'aime beaucoup les films d'horreur, okay. mais alors pour autant, euh, les trucs que je trouve désagréables à regarder, genre c'est dans les films d'horreur euh, les démembrements ou les choses où tu vois le, le corps qui se déchique. Okay. Genre ça, je trouve ça désagréable. Genre c'est les moments où, genre quand, quand, quand c'est un plan qui dure trop longtemps là-dessus... Tu tournes la tête, quoi. Ouais. Euh, je fais ⁇ Ah
0: C'est <rire> dans le ciné
1: non. Ah là 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 là, j'entends plus, j'entends
0: plus ouh. Je vois plus euh,
2: Devant quoi pourrais-tu te poser des heures
1: Devant un porno mon pote
0: On coupera pas, on gardera. <rire> Je sais que c'est ton humour, c'est le mien, c'est le nôtre. Sans mettre ça dans l'intro, ça.
1: <rire> ah un oui, porno mon pote
2: Ça sera le short sur
1: Insta. Euh, du... Ou euh, euh... Attends, redis-moi la question, excuse-moi parce que j'ai fait, fait une blague. Dans <rire> en fait. quoi ou... pourrais-tu te poser des heures Devant les yeux de mon amoureuse. J'ai ah, refait une blague. <rire> tu aurais pu j'ai fait une blague. Et non, en fait, non, c'est pas bon, parce que j'ai plus d'amoureuse. Oh. 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 J'ai une musique triste. <rire> <rire> euh, alors attends. Euh, bon, par contre, on va... je vais essayer de répondre sérieusement à cette question. Si on y arrive. En vrai, je pense que ce que je pourrais me poser de, euh, devant euh, un paysage de montagne, genre dans la forêt, si je suis posé dans la forêt et que je vois un paysage de montagne et que je suis bien accompagné, je pourrais rester là pendant des heures.
2: La sensation la plus pénible euh,
1: J'ai été pendant longtemps, et je le suis encore en fait, euh, assez sujet au malaise vago. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. tu
0: C'est quand tu tombes, la euh, quand tu tombes dans, dans la voiture Ouais. Malaise vago ouais. Souvent on dit malaise vagal et pas malaise vago Donc on peut pas faire la, la blague En
1: fait, euh, J'accorde Donc du coup oui, oui. par rapport au malaise vago ah. euh, En Tout fait c'est la, la sensation euh, Qui m'arrive plusieurs fois C'est quand juste avant que le malaise arrive Où tu sens que ça commence à arriver Et que tu commences à avoir du mal à respirer Et, euh, et euh, un peu débouffé de chaleur C'est la ouais. sensation la plus désagréable Que je connaisse
2: L'activité manuelle la plus satisfaisante
1: euh, en fait j'aurais tendance à dire il y a deux, deux possibilités parce que du coup euh, j'aime beaucoup euh, tout ce qui est euh, art euh, plastique donc euh, que ce soit peinture dessin euh, ouais peinture et dessin majoritairement euh, mais j'aurais tendance à dire aussi peut-être que euh, le nettoyage tout simplement okay. en fait je trouve que nettoyer quelque chose particulièrement quand c'est très sale oui, de, voir ça, le, de voir de le... voir la exactement et eh ben je trouve ça extrêmement satisfaisant donc moi je dirais c'est soit, soit le dessin Soit nettoyé Mais je le fais jamais par contre <rire> et chose, et chose en Quelle odeur
2: te révulse alors qu'elle est généralement plutôt appréciée
1: euh, L'odeur des parfums trop sucrés Genre salé ça, ça passe Sucré non, en fait, il y a des parfums Fruité, tu vois, qui, de... euh, qui ont une odeur trop fruitée, exactement. Okay. Euh, et il euh, y a plein de personnes qui adorent ça et qui s'en mettent. Et eh ben, j'aimerais bien qu'elles arrêtent d'adorer ça et qu'elles arrêtent de s'en mettre. Voilà. Si
0: tu vois ce que je veux dire, Julien, de, de, la, de mon cabinet architecture, étage numéro 2, s'il te plaît.
2: Et pour finir, l'odeur que tu apprécies le plus
1: L'odeur des parfums très sucrés. <rire> Euh, pardon C'est toi
0: de... <rire> con. On va vraiment faire deux montages Genre le montage qu'avec les blagues Mais
1: vraiment hein, genre, Et le montage avec des réponses euh, L'odeur que j'apprécie le plus L'odeur que j'apprécie le plus C'est l'odeur le... du bois coupé Du quoi coupé Pardon Désolé <rire> J'étais obligé de
0: le faire Désolé J'étais obligé de le faire euh... On est dans, dans la période, période Pardon
1: Attends, Mais t'as dit de quoi
0: Quoi couper ah <rires> Allez Donc, le bois coupé. Tu me coupé. dégoûtes, En vrai, c'est vraiment un anagramme en plus. <rires> non, mais...
2: Tu me dégoûtes, Tanguys. Oui, sais, du coup, je... le bois coupé.
1: Le bois coupé. <rires> bah, en fait, mon grand-père était ébéniste. Euh, et au-delà de ça, il habitait à la montagne. Et donc, du coup, il euh, allait couper son bois. Euh, et, coupé, et fendait le bois pour. Enfin, euh, on l'aidait à fendre le bois pour, pour l'hiver. Donc du coup un peu c'est l'odeur de la remise de mon grand père et de son garage qui sentait le bois qui me oh, c'est l'odeur que je... que je préfère.
0: Euh, oui donc nous approchons de la fin de ce podcast. Euh, Est-ce que tu as apprécié venir euh... Qui j'ai oublié ton prénom Non non mais non mais... <rire> <rire> je n'accepte pas cette qualité d'outro. Okay. <rire>
2: Ouais,
1: refais
0: euh, non, non, je vais... On continue la haute. On annonce la auto. Oui, non, mais sans deck. Merci Simon. Ok. Ouh, la tension entre Simon et moi. Peut-être la fin du podcast. En plus, c'est peut-être le dernier épisode. Non, mais on approche de la fin de ce podcast. qui, euh, est-ce que tu
1: as apprécié venir en euh, notre compagnie répondre à nos questions Ouais, j'ai beaucoup apprécié ce moment. Euh, très agréable. Euh, et c'est aussi des questions très intéressantes, je trouve, euh, à se poser euh, au quotidien. Euh, Peut-être pas au quotidien <rire> mais, hein. Si on fait trois heures chaque jour c'est un peu long quoi. Effectivement On n'est pas se poser les jours Mais c'est quoi mon auteur préféré <rire> Putain Il y en a il c'est cohérent C'est tous les jours il regarde Ah ce <rire> jour là j'ai changé euh, Non non mais par contre Non j'ai trouvé ça très introspectif aussi euh, très, Un très bon moment euh, Que j'ai passé à, à, en, en, en votre compagnie euh, et ça me fait plaisir de vous revoir au-delà de ça Oui c'est vrai que ça faisait
0: 6-7 ans qu'on ne s'était pas vu euh... Exactement avec toi. Moi ça faisait une semaine euh... <rire> C'est ouais, ouais, pas... voilà, bon, plus... bon une
1: semaine Et euh, j'ai mangé un tacos de. J'étais très satisfait du tacos Malheureusement euh, Tanguy a mangé mon tacos Et j'ai mangé le sien du coup un peu chiant <rire> Parce que moi j'aime pas le cordon bleu mais voilà, ça. Ouais, C'est vrai que je me suis dit tiens la sauce
0: fromagère, Elle pique vachement il n'y a pas du tout de fromage dedans. Il <rire> <en plus>. n'y <rire> a pas de fromage dedans. <rire> Serait-ce une sauce samouraï mmh, Peut-être. Euh, euh,
1: mmh...
0: ouais. <rire> <rire> non non, je vais faire deux. Je vais continuer outre mais d'abord je fais une question pour euh, les réseaux. Euh, si y avait, euh, si pouvais... est-ce que tu peux donner une raison au public euh, d'écouter le podcast Découvre un pote. En quelques mots euh,
1: Ben En vrai non il n'y a pas trop de raison <rire> Arrête
0: de faire des blagues putain Tuki Tuki c'est quoi la question J'en ai marre
1: Alors qu'il fait plus de blagues vraiment. Ouh ça va Ça, ça part. Euh, alors s'il y a une bonne raison d'écouter ce podcast là Déjà c'est que c'est fait avec le cœur Par des amis euh, et ensuite, euh, très intéressant, pour, euh, Moi, ça me... pour avoir été un consommateur de ce podcast-là avant d'y arriver, euh, avant d'être invité, euh, j'ai trouvé ça très intéressant pour découvrir les, les, la façon de voir les choses de, de personnes que j'ai connues ou que je n'ai pas connues et aussi les trajectoires de vie en tant que, en, en tant que, que, que nouvelle, comment, comment on appelle ça euh, jeune active, euh, jeune tout court, et euh, je trouve ça très intéressant euh, de voir les différentes trajectoires de vie euh, de, de ces personnes-là. C'est un très bon moment.
0: Merci. Très bon speech. Très bon speech. Euh, avant de totalement clore ce podcast, euh, nous demandons toujours aux personnes invitées à quel mot tu penses en ce moment euh, voilà, pour Hop, finir ce rép... clore le podcast sans réfléchir. sans réfléchir. Léonasme Très bien. Pour moi, c'est fracture. Tu nous le redemandes à chaque fois maintenant Et Leur toi bras, ça sera vase C'est ça Et bah merci à tous et à toutes non, de nous avoir écoutés de... <rire> On le laissera, c'est vraiment genre Non 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 non, non c'est genre vraiment dernier Ne coupez pas, ne coupez pas Je vais me changer euh, Vas-y change ton mot Mais bon, bon c'est sans réfléchir donc... <rire> mon, mon mot c'est samouraï
1: Très bien Non en fait c'est ça <rire> Putain il casse les Allez, ok. C'est
0: hein. <rire> Merci à tous de nous avoir écoutés. Et à toutes de nous avoir écoutés. Euh, à la prochaine, peut-être en septembre, car c'est peut-être le dernier épisode de la saison 1 de Découvre un pote. Merci. Wow.
1: Merci à tous. Merci beaucoup pour ce très bon moment.